0: Un paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio. Un paneo con agilidad, para lo importante y notorio. Oh, oh, oh. Un paneo sin, sin recreo. Un paneo sin abucheo. Un paneo en su apogeo. Paneo.
1: Saludos, República Dominicana. Soy José Eliseo Almanzar. resto español Paneo Semanal, dándole en primer lugar, como siempre, las gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos estar aquí con ustedes y por contar con el favor de su audiencia a través de esta, de esta Sol 106.5 FM en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Así como seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal, saludando como de costumbre cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco.
0: Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia todos los sábados, de 10 a 12 meridiano en este su programa Paneo Semanal. Bueno, Eliseo, con, comenzamos con nuestro paneo eh, internacional, como siempre. El mundo
1: mundial. El mundo.
0: <ríe> eh, comenzamos con un dato histórico. Eh, se celebró el 2 de febrero la finalización de la batalla de Stalingrado. Ah,
1: interesante episodio de... de la Segunda Guerra Mundial. La
0: Segunda Guerra Mundial que muchos califican como una batalla decisiva en la derrota de los nazis.
1: Y con un peso cultural importantísimo sí. en, en, para los rusos, porque es el símbolo de la resistencia.
0: De la resistencia, a pesar de que la ciudad de Stalingrado que hoy se llama Volgogrado, porque se, se le quitó eh, sí, claro. el, el nombre de Stalin y se le sustituyó por el nombre del río Volga.
1: Del Volga, Volgogrado. Volgogrado.
0: Y el y el, la ciudad eh, quedó devastada, completamente devastada. O sea, quedó eh, menos de un 8% de sus edificaciones quedaron en pie. Era un, un territorio completamente devastado, pero que marcó una batalla decisiva uh -huh. en contra de los alemanes, en contra de los nazis. Y eh, tiene una importancia especial eh, esa celebración en el marco de la guerra o de la operación especial, como lo llama Rusia. Hay que, hay que recordar que esta batalla se produce después de un acuerdo de no agresión uh -huh. entre los rusos y los alemanes. Un acuerdo, eh, Molotov...
1: El pacto Molotov-Ribbentrop.
0: Ribbentrop. Es eh, uh -huh. eh, eh, un pacto de no agresión que era secreto porque no se sabía, se supieron en los, claro. en los juicios de Nuremberg. Fue que salieron uh -huh. a la luz. Nadie sabía que había ese ese pacto. Ese pacto explica después eh, la operación en Polonia, donde los alemanes invaden por el este y los rusos por el oeste, perdón, al revés, los, los alemanes por el oeste y los rusos por el este, a Polonia.
1: Uh -huh.
0: Y entonces eh, había un acuerdo de no agresión entre Stalin y, y Hitler, pero ese, ese acuerdo se rompe con la operación barbarrosa.
1: Esa operación barbarrosa, que es la, la invasión como tú acabas de señalar, a Stalin lo tomó completamente por sorpresa. Sí. A tal punto que para articular una defensa eh, efectiva, los rusos se tomaron varios meses.
0: sí. Tuvieron que bajar de, de, de Moscú, de todo el centro de Rusia, a enviar tropas.
1: La a una a de las primeras órdenes fue la retirada hacia el este uh -huh. de todos los, los que, to o sea, todo lo que se considerara útil: uh -huh. fábricas. Eh, que, que mataran el ganado, quemaran las cosechas, lo, o sea, los rusos en su retirada, volaran todos los puentes uh -huh. para ralentizar el avance del enemigo. Sí, Porque como eran territorios inmensos, Rusia es un país inmenso. Sí, sí. Sí,
0: la, la idea era, eh, por parte de los alemanes, ocupar los campos petrolíferos del Cáucaso. Por supuesto. Entonces, ese, ese era un, un hito importante, un, una, un sí, punto sí. geográfico importante para los alemanes. Entonces, esa táctica de retirarse para evitar es, ese avance fue importante, ¿verdad? Para que, tal punto, para que no pudieran lograr el objetivo que tenía Hitler.
1: A tal punto, fíjate que eso fue, estamos eh, eh, conmemorando eso ahora en, en febrero, ¿verdad? Uh
0: -huh. 80 años.
1: 80 años. En julio, o sea, cinco meses después, es que Stalin emite una de las decisiones más trascendentales, que es la Orden 227, se llamaba. Uh -huh. Ni un paso atrás.
0: Ni un paso atrás que se hizo eh, famosa.
1: Claro. El, el, el grito
0: de los comunistas.
1: Eh, no, no. Que el Che, sí, sí. En, en, en Cuba, la, eh, con, 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 como era un la fenómeno reditó, de marketing,
0: la reditó.
1: y qué era lo que decía la Orden 227, forme dos ejércitos. Uno de vanguardia y uno de retaguardia. El de vanguardia tiene la misión de expulsar al enemigo, o sea, a los alemanes. Uh -huh. Y el de retaguardia...
0: Eliminar.
1: Eliminar Aunque a todos denguele. los rezagados. Rezagados o desertores del frente. Sí. Entonces, por eso es que el Che dice en Cuba, si me detengo, empújame. Si camino, acompáñame. Y si retrocedo, mátame de ahí es que sale esa esa
0: frase, sí.
1: e, esa frase forma dos ejércitos entonces qué se hacía había una lista de regimientos eran los regimientos vacilantes uh -huh. eran de gente que no, no estaba muy seguro de, uh -huh, de uh
0: -huh. ellos de
1: ellos preso gente que luego vaya con un fusil vaya hacia adelante entonces uh -huh. pero encañonado encañonado eh, atrás sí sí si te sí. devuelve gente habían lista del partido de gente que no estaba muy porque había un, un sistema de inteligencia interno que uh -huh. funcionaba uh -huh. gente que no de la que no se estaba muy seguro de su lealtad entonces lo ponían en la lista de los regimientos vacilantes sí. para que si se devolvían recuer, recordemos que en esa en ese proceso que vivió rusia 20 millones de rusos sí, sí,
0: murieron sí, sí. Una de la, las batallas, la fatalidad más alta por eso, de todas las batallas de la Segunda Guerra
1: Mundial. ¿Y, y por qué no estamos hablando de eso? Uh -huh. Porque es una, es la, como tú dijiste, es la conexión, porque es un tema cultural, cultural de los rusos. ¿eh?
0: Correcto. Los rusos, y es la imagen que hoy está sacando Putin en la celebración de los exacto. 80 años. Ese es el discurso y la narrativa que él está sacando y evocando.
1: Exacto. Han peleado, los rusos han peleado en la cultura histórica rusa, y eso lo hemos hablado varias veces aquí. Uh -huh. Los íconos culturales de Rusia se forman en las invasiones al territorio. Uh -huh. Tchaikovsky en la música. Sí. Obertura en 1812. ¿Qué es lo que narra eso? La batalla de Borodino. Sí. La, la, la guerra napoleónica. Donde perdieron, ¿eh? ¿Cómo se llamaba la operación para sacar al enemigo? Eh, eh, la, la operación rusa, Bagration. ¿Quién era Piotr Bagration? Un general que pe peleó en la batalla de Borodino, que perdió. perdió. ¿Entiendes? Sí, y la operación sí. se llamaba, la estrategia se llamaba la Maskirovka, que era simular ataques por eh, una... Diferentes frente. Sí. Y entonces eh, 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 rodear, rodear a, a, al enemigo y... y, y y, y tomarlo como prisionero y fusilarlo, pues los, los rusos también. Yo que
0: En la psiquis del ruso está toda esta eh, epopeya, todos estos eh, eventos épicos claro. que se sitúan en, las, en la cultura interna del ruso.
1: Por supuesto. Y
0: que nosotros como occidente interpretamos equivocadamente claro, es que... que esa gente va a estar incómoda por estas operaciones, que va a estar que no va a estar de acuerdo con todo
1: eso. Oh, pero claro. Luis, y
0: apostamos pero... a que internamente se desestabilice ese, ese gobierno de Putin. Y es todo lo contrario.
1: Exacto, exacto. Ninguno de los países de Occidente, salvo los, los países europeos, han tenido que pelear por su territorio. ¿Entiendes? Los Estados Unidos no han tenido que pelear por su territorio. Nunca, nunca. Eh, al contrario, la fortaleza... Eh, eh, geoestratégica de Estados Unidos, eh, que es un país imposible de invadir.
0: Imposible. Imposible. Sí, sí.
1: Entonces, eh, eh, ahora, los demás países, eh, por ejemplo, China no ha tenido, bueno, con Japón, sí, pues Japón invadió, sí, pero Japón invadió un porcentaje ínfimo de China. Sí, sí. Que es la, 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 costa, la costa este donde vive, donde vive todo el mundo, casualmente. Sí. <ríe> en la parte. pero Pero, en el caso de los rusos, culturalmente, y por eso es que Putin... Eh, eh, Evoca. Eh, exacto, hace tanto énfasis en el territorio, sí. el territorio, el territorio, el territorio. Sí, sí, o sea, sí. porque en la psiqui del ruso está... Y, y
0: la derrota frente a los nazis, frente al exacto. nazismo. Incluso escuchamos en las palabras del, de ese discurso en Volgagrado, en la ciudad donde se está uh -huh. celebrando el 80 aniversario de esta batalla, hablando de que los tanques claro. enemigos <ríe> tienen la cruz y, y habla de esas imágenes de la Segunda Guerra Mundial para que la gente se sitúe en ese mismo
1: contexto. Exacto. Era, entonces, entonces, a nivel de marketing, ¿recuerdas cuando comenzó la operación militar? ¿Quiénes eran los que estaban defendiendo Ucrania? o oh, los regimientos de Azov. Uh -huh. la, la brigada de Azov. Oh, pero ven acá, esos fueron los que lo colaboracionista con los nazis sí, para, sí. Que lo para que invadieran habló,
0: y, que, y lo que él habló cuando inició la operación la, la especial desnazificación uh -huh. de Ucrania El es batallero. decir, evocando siempre ese hecho y hay que decir que eh, la gente cree porque la narrativa de Occidente nos ha inculcado que Rusia está perdiendo que está uh -huh. a punto de y la realidad es, porque algunos eh, especialistas y economistas están diciendo, la, la operación especial se está autofinanciando claro. con el incremento de los precios de los productos eh, petroleros, claro. de, y el, el gas y, y, y esa ex exportación que no ha aumentado en términos de cantidad, pero, pero que valor en términos económico. de valor económico, Está, está produciendo un excedente que está financiando esa operación militar.
1: Entonces, es eh, 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 otra, otra, eh, otra de las preguntas que uno se lanza. Se lanza pues. ¿Cómo tú sabes quién está ganando o perdiendo? Porque tú no sabes cuáles son los objetivos. No, no, no. O sea, los objetivos son lo que tú dices, sí. pero no lo que realmente... O sea, yo, yo no he visto que los rusos hayan dicho, bueno, mi objetivo es invadir toda Ucrania. No, no. O sea, ellos, ellos han sido claros, no, no, nosotros queremos la franja este, el y, Donbass. Y
0: cuando tú ves el mapa, porque creo que lo hemos mencionado, hay una hay una cuenta en Twitter muy interesante que uh -huh. es el mapa de la guerra, uh -huh. de, de War, Map, War Mapper Y se ve la consistencia de la presencia uh -huh. rusa y del control ruso en todo el territorio del Donbass y de Luhansk, que sí. es lo que ellos me propusieron. Inicialmente, Ya ahí sí. no hay lugar a duda del control total. Y ahora lo que uh -huh. se está hablando es expansión
1: hacia el oeste. No, ¿y, qué, ¿Y qué es lo que pide, lo que pide eh, Zelensky? Armas de largo alcance para, para poder entrar a esos territorios. Sí, sí. Y ya, para poder... y eso es
0: indiscutible. Y, eh, y lo que sí. se está pidiendo, Zelensky, eh, si fuera por Zelensky, eh, él le está pidiendo aviones, F-16, sí. que el gobierno norteamericano ha dicho que no uh -huh. lo va a hacer. Ya se le ha aprobado entrega de,
1: de, de tanques. Sí, pero son 30 tanques. Sí. No, no, no te creas que... Que es un...
0: mucho, no. Y, y sobre todo, las condiciones con las que se están aportando esas armas. Porque la gente cree que se lo van a dar. Pero son las condiciones con las que se han producido toda la sesión de armas a los países. Uh -huh. Que es una especie de Préstamo, financiamiento. Claro.
1: Eso lo va a pagar alguien.
0: Hay un acto especial del Congreso norteamericano que las armas que yo te dé, en algún momento lo vamos a recuperar. Los, los fondos. Me la tiene que pagar. Me la tiene que pagar. Sí. ¿Entiendes? Entonces, eh, no te doy los aviones, no, eso no. Te doy los tanques de manera eh, gradual, poco a poco. Prolongo la guerra. Uh -huh. Y además, prolongo la economía de la guerra que le está favoreciendo a, a los, los Estados, Estados Unidos, Unidos claro. de una manera que ya los analistas están hablando del bienestar uh -huh. económico de los Estados Unidos. Ayer vimos una noticia. El empleo. De los empleos. Sí. Los empleos están más... Los niveles de empleo de, de bajos niveles de desempleo no habían estado así desde 1969. Claro. O sea, los mejores momentos del empleo en los Estados Unidos son ahora. Uh
1: -huh. Que La es un fenómeno que, de... venía, que, que se venía dando, sí, eh, po, dando post-pandémico. Post de... eh, 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 eso está empujando... Ese es parte del componente inflacionario de Estados Unidos sí, ahora. Sí. Porque está empujando los salarios hacia arriba. Sí. Por falta de, de, de oferta de mano de obra. Entonces, los salarios eh, en, en Estados Unidos, al ser una economía que se sostiene mucho del comercio, el, los salarios juegan un, un peso específico sí, muy importante. Sí en el, los costos de producción. Entonces, el incrementarse los salarios, eso ha sido un, eh, un factor que ha incidido mucho en, la, en el tema de la inflación. Entonces, es, eh, eh, es interesante ver eso. Y sigue, sigue Alemania, y es una posición que sigo sin entender, siguen los alemanes en, en, adelante, o sea, en, en la de carne de cañón, sí. mandando tanques. Eh, uh -huh. Siendo el objeto de propaganda de la, eh, el, Dándole pie a la propaganda rusa Y pagando los platos rotos económicos Y arrastrando a la Unión Europea completa sí. En esa eh, en, en esa eh, deriva Porque uh -huh. la economía alemana Es la más importante en el Producto Interno Bruto De la Unión Europea sí. Entonces imagínate eh, Ya hemos, hemos analizado estadísticas de, de inventarios de órdenes, de pedidos, del mercado interno, de problemas en la cadena de, de, de suministro, porque el cortoplacismo es lo que parece que está imperando. Bueno. O sea, bueno, como no tuvimos problemas en este invierno para calentarnos, porque teníamos llenamos la reserva de gas, ¿y cuándo hay que rellenarla? Bueno. hay que ver. ¿Y cuándo hay que rellenarla? ¿Qué? Porque va a haber que rellenarla en un momento que se está consumiendo ahora mismo. Sí, Entonces el año que viene van a gastar 200 mil millones de euros otra vez pa, eh, con un subsidio generalizado para... Para calentarse bueno, y para, para mantener la industria funcionando.
0: Europa parece ser uno de los, de los de las zonas que más va a sufrir o que más está sufriendo en eh, el asunto pero, de la guerra. Pero
1: sobre todo Alemania, Luis, porque, Alemania. porque otros países como Francia eh, sufren porque, lógicamente, cuando hay una economía uh -huh. tan grande y tan integrada como la de la Unión Europea, pues sufren todos. Pero, pero... Francia tiene su matriz eléctrica nuclear. nuclear. Italia tiene...
0: Y está apostando a aumentarla para... Por supuesto, la, por la, supuesto. No, ahora, tiene,
1: ahora logró reclasificar la energía nuclear uh -huh. como energía limpia. Sí. Entonces eso significa que ahora eh, se, se abrirán eh, nuevas carteras de inversión, nuevos financiamiento y se podrá expandir y mejorar el parque nuclear. España... Ya negoció con, con, Argelia, con Argelia para, para eh, resolver su problema eh, sí, del gas natural. Sí, sí. Y también tiene un, un parque nuclear importante. Italia también está eh, tratando de, de buscar su, sí, pero su países gas natural. los
0: nórdicos también tenían sus asuntos resueltos. No, no pues
1: Noruega, Suecia tienen tiene, tiene su propio gas natural. Su Le propio. están vendiendo a Alemania incluso. Sí, sí, sí. O sea que eh, ahí. Eh, Alemania. Alemania y, lo, y y Polonia, que también está reclamando su. su o sea, eh, pónganme a jugar a mí porque yo estoy perdi Yo sé que estoy perdiendo. Sí, sí, yo estoy sí. en, la, en la primera línea de batalla, estoy yo. Otra vez. Esa exactamente, exactamente. El lo a Polonia ha desbaratado todo el mundo, lo que se iban sí, y lo que venían.
0: Siempre. Eh, entonces,
1: los polacos están en el medio y están exigiendo también su, su, uh -huh. su cuota de participación. Y también están eh, los, los eh, eh, Hungría. O sea, hay. no está tan fácil el, 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 el movimiento. y Está el tema de Turquía sí. con Suecia y Finlandia en la OTAN.
0: Sí. Así que, de acuerdo a, al, al pacto del Atlántico Norte, uh -huh. para la inclusión de otro país, otro miembro, todos los miembros actuales tienen que aprobar de manera eh, completa, ¿no? Eh, unánime. Unánime, siempre. Entonces. Eh, se está considerando la inclusión de Finlandia y Suecia. y Suecia, dos países que quieren formar parte de la OTAN. Y entonces hay un miembro que se opone, que es Turquía. Turquía. No, no,
1: que, que, porque todavía no se opone, pero no lo aprueba.
0: No aprueba. <ríe>
1: Porque claro. tiene una serie de, de condicionantes sí. de... En,
0: en las votaciones iniciales, pues lo ha vetado
1: Exactamente
0: Ha vetado el conocimiento de la inclusión de esos países Y entonces tiene poder de voto porque tú, es miembro
1: tú, tú recuerdas, yo te dije que Turquía, los turcos tenían su, eh, son de los grandes ganadores de esta, de esta sí, contienda Sí, también, correcto eh, eh, Turquía, en Europa hay dos países que han ganado con esto si se puede decir que Turquía está en Europa, pues eso es discutible sí, también.
0: también.
1: Eh, pero, pero ahí está Turquía y está también Grecia. Los griegos son los que transportan todo el petróleo ruso.
0: Sí, porque tienen la flota marítima. Son,
1: lo, lo, son, bar, gale, son armadores gale, griegos, los, los armadores de barco. de barco. Entonces, sí. ¿por dónde es que, que lo están pellizcando Por lo seguro. Sí. No te aseguramos la carga. Bueno, pues entonces ahora se están yendo a aseguradoras que ya hay aseguradoras grandes sí, en Asia,
0: no que,
1: que, que se encargan no, de no de,
0: tradicionales
1: pero. exacto entonces eh, eh, por ahí por ahí hay un, un, un tema eh, también está lo, el tema de la del ingreso el posible ingreso de Ucrania a la Unión Europea uh -huh. que Ursula von der Leyen dijo, bueno ¿no? se
0: reunieron en la capital sí dijeron jefe. espérate
1: o sea ustedes han hecho algunos avances, pero no hay fast track sí. o sea eh, espérese que no no es así vamos la
0: cosa. por partes
1: Sí, nunca no, no es así. Ustedes han hecho algo. Eh, vimos un par de redadas eh, anticorrupción eh, en Ucrania. Que por cierto, que hay que recordarle a la gente que Ucrania...
0: Uno de los países más corruptos. Sí, está solo del dos mundo. puntos
1: por encima de nosotros. En los rankings de corrupción mundial. Si usted imagínate. cree que aquí, usted es el que vive diciendo que aquí se lo roban todo, en Ucrania, que está recibiendo miles de millones de dólares en efectivo, en armas. Sin ningún tipo de control y de fiscalización por nadie, para nada, sí. porque es un país que está en guerra, solo está a dos puntos por encima de nosotros en, en, en los rankings de corrupción hasta el año pasado. No sé en el de este año cómo quedaron. Pero, pero, eh, es para decirle que, y ese país quiere entrar a la Unión Europea. O sea, quieren entrar a la Unión Europea. Por eso que los europeos, el resto de la Unión Europea dicen, pero Pérez, vamos a. Eh, va, va, paso, va, sí, esto, porque, esto es al paso esto no me...
0: Sí, sí, no se puede Porque esa, ese, ese es un país Lo que pasa es que nosotros lo estamos Idealizando pues a sí, Ucrania la víctima. Ahora una víctima Y entonces cambia todo el panorama Pero eh, De las críticas que hacían eh, Que hacía Donald Trump uh -huh. Contra Biden Precisamente cuando era vicepresidente Era un escándalo de corrupción. Pero claro, Hunter, hubo, Hunter, Hunter, Biden. De Hunter Biden. que recibía que de una cita. compañía petrolera... Que vendía cita. Que vendía cita y que <ríe> había que darle un 10% a The Big Guy. Uh -huh. Y el Big Guy era el papá. Sí. Y ahí eso. Entonces, esa es la historia. Así que eh, ahí está. El, el mundo está en un proceso de desglobalización. Sí. Porque recordemos que después de la, de la terminación de la Guerra Fría, se produce un proceso de globalización, porque uh -huh. ya no hay enemigos, ya no había Integración. polos. Integración, globalización económica, demasiado bien estaba todo bien porque ya no habían enemigos quitar, ni había polos.
1: Quitar la frontera porque ya no, no, no hay problema. Y
0: resulta que estamos en un proceso inverso ahora. Uh -huh. En un proceso inverso, aunque también hay mucha gente que, que había... Eh, pronosticado una debacle económica para el 2023 y que de ahora en adelante había, iba a haber problemas, alta inflación, etc. Pues ya hay algunos economistas, incluyendo el Banco de América, que están mejorando los pronósticos sí. porque se está aumentando la producción por efecto del uso de las tecnologías. Entonces, como ha habido un aumento de la productividad a nivel mundial, pues el Bank of America entonces mejora sus pronósticos con respecto al 2023 y años siguientes. Y el FMI también, que salió una noticia en esta semana de que mejora los pronósticos porque el peso del aumento de la producción se está sintiendo y va a contrarrestar esa, esa crisis económica que habíamos pronosticado. Así que...
1: eh, bueno pero eso eso son es buenas noticias buena noticia. eh, probablemente probablemente nosotros bueno nosotros aquí en la República Dominicana gracias a Dios uh -huh. eh, hemos tenido eh, no hemos sentido eh, el, esa eh, esos impactos tan negativos como uh -huh. se pronosticaban eh, la economía sigue estable tipo de cambio estable, inflación controlada, o sea que nosotros vamos volando 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 bien en, sí. en altitud de crucero. Pero reitero, lo, que, lo preocupante es, la, es lo de la Unión Europea, específicamente lo de los alemanes. Ahí eh, sí si, si, y, y, y sobre todo porque la guerra de Ucrania ha entrado en un, en una, en un trance que los americanos dicen, denominan como el hurtling stalemate, o sea, el estancamiento, el, el estancamiento perjudicial. Uh
0: -huh.
1: O sea, en un punto hay conflictos eh, en los cuales no se avanza, no, ya, ni, no, se ni se, se a retrocede. A menos que venga un, un fenómeno o una situación extraordinaria que le dé un giro al, 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 al tema. Eso, eso sucedió, por ejemplo, en la Guerra Civil Norteamericana. Hasta que vino la, la, la... O sea, hasta que... Eh, Lincoln pronunció la abolición. Uh -huh. o sea, ese fue el, el turning point. Sí. Porque solo se mataban, se mataban, no avanzaban.
0: Y no se avanzaba ni para un lado ni para ni,
1: otro. Ni para un lado ni para otro. Muchos muertos. Hasta que vino ese evento, que fue lo que marcó el, 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 el giro a favor de, de, del, del norte. Uh -huh. Entonces, a menos que aquí haya un giro en, en esa situación... Eso se va a quedar como sí, está. Sí, Porque ni los rusos se van a rendir. Sí, sí. Olvídate no, de eso. No tienen no. la presión. Las, 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 no, eh, que la potencia no se rinden. Los americanos sí, sí. se rindieron en Vietnam. No, no. No, pero, los pero, pero, perdieron, pero
0: no se rindieron.
1: Y se rindieron en Afganistán. <risa> no, después de, 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 se buscaron una... Eh, en, en Vietnam era la, la estrategia París-Saigón. Sí. Negociamos, eh, negociamos en París y bombardeamos Saigón. Sí. Eh, eh, Entonces, al, mismo <risa> al mismo tiempo. Entonces, eh, y, en, y en Afganistán ya todos sabemos lo que pasó porque sí, sí, fue sí. el otro día.
0: No, no, y las sanciones no están dando los resultados esperados. No, eso no la, va para, para la, ninguna parte. Las
1: sanciones no tumban gobierno. No. Eh, mira, el gobierno, mira, Cuba. Cuba, Venezuela. Venezuela, Venezuela eso no tumba el gobierno. Nunca. Eso porque el, el, el otro tiene tiene dinero para comprar. Lo que compra más caro. Irán Irán es un país sancionado. Rusia sí. es un país sancionado hace tiempo. Sí. Yo creo que hasta China tiene sanciones no, en algunos, no, en algunos claro. sectores. China está ¿Y qué ha pasado? Nada
0: económicamente.
1: Por eso. ¿Y qué ha pasado? Absolutamente, Absolutamente nada. 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 Sí. Los regímenes siguen iguales. Corea del Norte está sancionado por todo el mundo. Y se queda ahí. Y, y están iguales. Entonces, ¿para qué sirve? Eso sirve para nada. Para que se activen mercados secundarios de contrabando de los mismos países que sancionan. ¿eh? Sí. O sea, pues Estados Unidos sanciona a Corea del Norte, pero yo estoy seguro. Que en Coral Norte es producto norteamericano. Sí. Estoy casi seguro. ¿Cómo llegan? Bueno, eh, vaya usted a saber cómo llegan. Alguien lo vende. Eh, sí. eso, Pero, es así. Eh, eso, eso es así. Pero vámonos a nuestra primera pausa. Esto es paneo semanal. No le cambien. Paneo, paneo, paneo. Sol 106.5. Una estación del
0: grupo RCC Miria.
1: Es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Van reservas, el banco de todos los dominicanos. Tempranito
0: cuando me levanto, el sol me alumbre en la mañana, me tomo mi café del campo, Un cristal de, ca cristal de ca es natural. La en la ciudad y en el campo también. Azúcar cristal de caña, naturalmente dominicana, disponible en supermercados y
1: colmados en todo el país. Sol
0: 106.5, la más interactiva. Paneo, paneo, paneo.
1: Continuamos en Paneo Semanal por esta 806.5 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, el canal de Sol 106.5. Y en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Dime Luis, los globos. Liceo,
0: eh, eh, el 3 de febrero comenzaron a reportarse eh, objetos voladores, objeto, un objeto volador no identificado en Montana. En los Estados Unidos. Comenzó la gente a llamar que había un, una especie, una esfera blanca muy parecida al, al aspecto de la luna, pero mucho más pequeña, en el cielo de Montana, Estados Unidos. Y comenzó la gente a llamar y a buscar. Y salieron aviones de reconocimiento, eh, especializado de la Fuerza Aérea Norteamericana, le dieron la vuelta, buscaron, incluso se publicaron imágenes de los, los aviones eh, haciendo el reconocimiento de este objeto misterioso en Montana, Estados Unidos. Resulta que los aviones determinaron que ese objeto, una especie de globo, eh, era un, un objeto de manufactura china que estaba y duró mucho tiempo, varias horas, vi, eh, visible en el cielo de Montana. Y se dijo que esto, este objeto era un objeto de, un, de espionaje, un, una, un artefacto utilizado por el gobierno chino para espiar territorio norteamericano. Hay que recordar que en Montana están uno de los centros más importantes de los silos nucleares desde donde salen los, los, los misiles. misiles intercontinentales. Está obviamente en el centro de los Estados Unidos para tener mayor efectividad. Está justamente en Montana, en Dakota del Norte uh -huh. y en Wyoming. Ahí están... Se entienden la posición exacta no se sabe, pero se conoce uh
1: -huh. claro. que en esos tres
0: estados hay los, los silos nucleares más importantes de, de defensa norteamericana. Entonces, el hecho de que aparezca un objeto volador no identificado, que ya, está, ya sí se identificó como uh -huh. un globo de manufactura
1: china... Me parece que los chinos también admitieron... Que los un...
0: chinos, entonces, cuando se le quiso no se le quiso dar la importancia el Pentágono no, no le dio mucha importancia de hecho no lo derribó se mantuvieron ahí el Pentágono dijo sí, estamos averiguando eh, los chinos han informado que se trata de un objeto volador eh, para fines meteorológicos uh -huh. que es una estación que se descarrió y que se fue volando justamente encima del territorio de Montana, que es estratégico. Y entonces, eh, volando a 20.000 metros, hay que recordar que los los jets, los, los aviones privados, los, los, los A-600, los, los aviones 747, vuelan a 33.000 pies, uh -huh. es decir, a 10.000 metros.
1: Y esto estaba volando... 24.000 24, 24, metros.
0: Es decir, muy por encima de donde, de, de la altura de crucero, de un jet. Y entonces ahí se posicionó ese globo, supuestamente para fines meteorológicos. China dice que es un vehículo, es un, un artefacto civil, para fines meteorológicos. La duda viene de por qué los norteamericanos, si consideran que es espía, no se derribó, se dejó ahí.
1: ¿No? Y, Anthony Blinken, y entonces eh, eh, suspendió su se viaje le
0: quitó a... importancia al hecho, pero fíjate que un viaje diplomático del, del secretario de Estado, mm. Blinken, fue suspendido por ese hecho. Entonces, la, la diferencia es, o, o la, la, la contradicción es, que no tiene importancia el hecho, sin embargo, una misión diplomática fue suspendida por el hecho de que apareciera ese globo... No, no
1: tiene importancia, pero es importante.
0: Pero es importante, ¿entiendes? Sí. Bueno, eh, horas después, al día siguiente, el Pentágono anunció que había otro globo...
1: En Latinoamérica. En
0: Latinoamérica. Su, en Latinoamérica. Eh, al inicio no dijeron dónde en Latinoamérica, pero ya hubo una fuente que lo sitúa en, en el espacio eh, de Colombia y Venezuela, por ahí. Entonces... Los chinos están espiando, y no solamente están espiando a los norteamericanos, sino que también están espiando a Latinoamérica. Entonces, los chinos están haciendo. La historia de espionaje de China y Estados Unidos es amplísima. Uh -huh. Los chinos han adquirido su tecnología a través de espionaje, a tal punto que los norteamericanos tuvieron que hacer una, una ley para catalogar como eh, eh, grave el delito de espionaje industrial, no solamente militar, pero también industrial, porque la gran parte de la tecnología china se ha adquirido, supuestamente, eh, a través de espionaje industrial o espionaje corporativo. Entonces es un delito grave, y que los chinos lo vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo. Hay muchísimos casos de estudiantes de universidades que llegan a los Estados Unidos a estudiar y que resultan ser espías chinos. China está en un momento eh, sufriendo los embates de un bloqueo económico de productos de alta tecnología. Los Estados Unidos eh, ha impuesto o mejor dicho, ha seguido la línea de Donald Trump de bloqueo comercial y Biden, sorpresivamente, pues también ha continuado esa misma línea de eh, sanciones económicas y bloqueos eh, tecnológicos a China. China sin el, sin el flujo de productos de alta tecnología como son los chips que se utilizan, por ahí,
1: por ahí que han querido eh, claro. eh, restringirle la, el, el sí, avance. Sí,
0: el, el avance. A, a China tiene sanciones encima en de ventas de productos de alta tecnología, de chips, no solamente para los productos de, comer, de, de uso masivo, como los celulares, las computadoras, sino también los chips necesarios para la fabricación de armas.
1: No, y, y también vimos que esta, que esta semana estuvo, estuvo Olaf Scholz, en Chile, uh -huh. eh, porque está tratando de restaurar la relación, y en Brasil, uh -huh. eh, de restaurar la relación con Sudamérica por el tema del litio. ¿De litio? Que ah. los chinos tienen mucho control sobre los, la, la, la minería del litio, que es un componente esencial para las baterías, sobre todo la movilidad eléctrica. Eh, que vimos. Claro, es,
0: es un tema... Hemos visto muy, cómo,
1: cómo forzaron a Tesla a bajar los precios bajar, de, lo, de ¿no? los vehículos eléctricos.
0: Sí, sí. Sin embargo, está posicionada por encima de Ford, por encima de todas las uh -huh. otras compañías de vehículos, como la compañía más exitosa económicamente este año. Es decir, claro. que, que ha tenido beneficios por encima de las sí, demás. Sí, sí, sí. La tecnología va a continuar siendo el elemento importante en el desarrollo económico del mundo. La tecnología es... Eh, la que ha posibilitado el aumento de la productividad, como dijimos ahorita.
1: Y el nivel de vida. Y
0: el nivel de vida. Y entonces todos los países se van a abocar a buscar esas soluciones tecnológicas y el país que no pueda acceder a los mercados de esos componentes, pues se va a quedar atrás.
1: Litio, tierras raras... Eh, la
0: materia prima para los chips
1: Y, y, lo, y los chips sobre todo y los chips, la Ay.
0: tecnología para la creación las, las máquinas que crean esos chips Están en poder de Estados Unidos
1: eso, eso es lo que
0: Y de Noruega, Suecia
1: Eso es lo que era el hierro Y
0: Taiwán por supuesto
1: Eso era el hierro, el trigo Exacto. Eh, ahora, ahora es eso Ahora es <risa> ahora, ahora son esa, esos componentes y, vamos a ver en qué para eso. Ahora, Luis, tenemos que hablar del plano local. Ya nuestros invitados están aquí. Eh, esta semana hubo un suceso el cual yo quiero detenerme a, a analizar un poco porque en él se reflejan las fallas sistémicas que tenemos nosotros como sociedad en, en, en algunos aspectos. Y sobre todo la bipolaridad social criolla, sí. eh, que es una, alcanza niveles patológicos. Una joven iba en su vehículo en una avenida céntrica de esta ciudad, a la O los Palmes, uh -huh. con Núñez de Cáceres. Y un individuo, de esos que están en los semáforos, en cualquier semáforo que uno se lo encuentra, y tiene años encontrándoselo en los mismos sitios, los mismos tipos haciendo lo mismo sí. eh, alegadamente le tiró una piedra al vidrio lo rompió y la piedra le alcanzó a la joven y hubo que darle atención médica afortunadamente el tema no pasó a mayores pasó a mayores fue curada, atendida y Bien, una chica de apenas 18 o 20 años, probablemente, ¿eh? una mm -hmm. jovencita. Eh, bueno, se desplegó una, una, un esfuerzo de las autoridades para aprehender al individuo.
0: Pero que no es el único caso, porque no, 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 en una eso, semana, hace unas semanas pasa atrás, cada rato. Había, Salieron casualmente como tres o cuatro casos parecidos. pasa cada rato.
1: ¿eh? Uh -huh. Se desplegaron unos esfuerzos para. Eh, eh, ubicar al individuo, lograron, las autoridades lograron ubicarlo, la policía logró ubicarlo. Pero ¿qué sucede? Que en el Código Procesal Penal esa infracción es una infracción pública a instancia privada. ¿Qué quiere decir eso? Que se requiere que la víctima... O, sus, eh, o las personas que tienen calidad para ello Que están señaladas en el código en la legislación Procesal Penal Dominicana eh, Pongan en movimiento la acción pública El padre, lo que se dice Porque yo no lo he escuchado de su voz eh, Lo que se dice es que la familia Ni la joven Quieren eh, eh, Motivarse a a querellarse, a poner, la, la, a poner en movimiento la acción pública. Entonces tú dices, pero ven acá, y esta no es la misma sociedad que vive eh, reclamando por el tema de la impunidad y que viven diciendo que el sistema judicial no sirve. Por un lado tú puedes decir eso, lo cual es cierto. Pero ven acá, que tú dices aquí, aquí tú dices que este país no sirve porque la justicia no funciona, pero entonces cuando te toca a ti, tú ni siquiera vas.
0: Sí, sí. No, ni la ni el Ministerio Público entonces se apodera de no, casos. No puede los actuar,
1: porque, porque lo arrestaron al individuo, pero van a tener que soltarlo, porque no hay una orden de arresto, no hay querella, o sea, no hay nada.
0: Porque en esos casos salir. son casos leves. ¿Cómo, cómo es que se cataloga? No, el,
1: código, el Código Procesal Penal lo, catalog, lo cataloga. Depende de instancia privada la persecución, eso es el artículo 31, para que la gente, lo, el que quiera verlo, lo, lo vea. Depende de instancia privada la persecución de los hechos siguientes, vías de hecho, golpes y heridas que no causen lesión permanente. Ahí está. Ahí está. Ahí está. O sea, no es que no se persigue, es que requiere.
0: La participación.
1: Requiere que se ponga en movimiento la acción. Por parte. Que se
0: lleve a cabo del, del, del afectado. Dicho
1: de otra forma, el Ministerio Público no puede, por iniciativa propia, accionar. Tiene que ser apoderado. Por la víctima o las personas que tienen calidad para ellos que están en el. En eso
0: el, lo dice el, Código, el Penal, Código Procesal Penal? ¿Procesal Penal de qué fecha es?
1: No, no, el Código Procesal Penal es del año 2000, 2002. 2002. ¿Qué se modificó recientemente para qué? O oh, para, para convertir en infracciones de acción pública los robos sin violencia y sin armas. Pero en el, en el numeral anterior, ese es el numeral 4 del artículo 31, en el numeral, dos números más para arriba, el 2, es el que dice que los golpes y heridas que no causan lesión permanente, lo que yo acabo de leer. Uh -huh. O sea, aquí no nos detuvimos como sociedad? A ver, una sociedad tan violenta como esta. Nosotros no fuimos capaces de, detener, de, de mirar dos numerales más arriba. Y decir, pero vamos a poner esto también.
0: Igual que el robo.
1: Ajá. Si el robo... Si es robo sin violencia y sin armas, lo vamos a, 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 a convertir en una infracción de acción pública donde el Ministerio Público pueda actuar a iniciativa propia. No ¿Por qué?
0: no tenga violencia ni armas, el Ministerio Público puede perseguir. Puede perseguir. Puede accionar. Entonces,
1: ¿por qué cuando se golpea a alguien o se agrede, el Ministerio Público no puede actuar? Eso no pues eso tiene es lógica. Absurdo. Eso es una cuestión absurda.
0: Sí, porque se le está quitando la violencia al otro para poder accionar. Pero la que
1: tiene violencia...
0: Exacto. No es Lo no. que
1: pone en peligro la integridad física de la gente. Sí. No, eso no. Eso no. En una sociedad que tiene un problema de violencia. Sí.
0: Que p debe ser... Que debe permitirse a la acción sí. pública, a, al Ministerio Público, perseguir y accionar. Perseguirlo.
1: ¿Por qué? Porque ¿cuál es la lógica que impera para, para eh, eh, convertir en acción... En, en, en infracciones de acción eh, privada, es robo sin violencia y sin armas. Ah, no, que hay que perseguir para dar ejemplo. Eso. Bueno, uh -huh. pero si la, esa misma lógica debe imperar entonces para, para aprender a los violentos. Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿eh? con que eso se convierta en, en, una, en, en un tema de, de, de acción pública. Uh -huh. Porque no, si tú no, eso tiene o condiciono eso Mejor. a que haya a que se destinen recursos porque si ahora tú lo que le estás poniendo carga al ministerio público ¿dónde están los fiscales que van a investigar eso? ¿dónde está la, el presupuesto? Sí, y las de, herramientas las herramientas o sea, tú, aquí no nada más es sentarse a aprobar cosas que no se van a cumplir en la práctica entonces eso por un lado es el tema de la bipolaridad social pero por otro es la falta de respuesta sistémica o sea la policía fue y lo agarró ah no ya cumplimos ya lo agarramos no no para su casa. No, pero es que tú no puedes ni siquiera salir a agarrarlo, a atrapar al individuo, ¿sí? a menos que lo atrape cometiendo el, el, el hecho, en flagrancia. Para lo cual también hay procedimientos procedimiento en el Código Procesal Penal. Sí, sí. Pues eso no es que flagrante porque yo lo dije. Eso no es así.
0: Aquí hay serios problemas con ese tema de, de los delitos Mira, y de los crímenes. Hay problemas de inconsistencia.
1: Claro. Porque las, porque las auto, los autoridades, sobre todo lo de los cuerpos eh, represivos aquí, policía, eh, policía o militares, todos hablan pestes del Código Procesal Penal. O sea, todos. Ninguno, ni, yo, no, yo, yo creo que yo no he hablado con el primer policía en este país que diga que el Código Procesal Penal... Eh, eh, o, o que entienda que es un, una herramienta válida, una ley que tiene más de 20 años ya. Sí, sí. O sea, esa ley tiene 20 años. Señores, ese es el código que hay, con ese que hay que actuar. Entonces, hay una reticencia y, y, y patológica a respetar, a, a, a seguir procedimientos. Sí, con
0: todos los problemas que tenemos con nuestros sistemas de persecución, de la policía, los fiscales, y entonces con las debilidades de ese código... No hay herramientas, no hay manera de perseguir el delito, no hay manera de perseguir el crimen de manera eficiente. Yo fui testigo esta semana que pasó de un fraude electrónico que envuelve, eh, envuelve, el, DICAT, que envuelve el DICAT, un fraude mediante el cual a través de redes sociales se captan unos fondos, se produce una... Eh, una eh, transferencia de fondos entre el banco y el producto es ficticio. No hay uh -huh. producto que abundan esos casos. Hay miles de casos donde una persona inocentemente paga, transfiere y entonces el producto no existe. Uh -huh. verdad Entonces se va al DICAT y el DICAT perfectamente saca
1: Ubica. qué fue lo que pasó.
0: Uh -huh. La persona... El hecho, las, la dirección, la, los fondos, a quién le cayó, el dueño de la cuenta. Todo está listo para resolverse, uh -huh. pero no puede hacer nada. No puede hacer nada. Y qué? lo que se acude es a llamar de buena fe uh -huh. al que se robó el dinero claro. para que lo devuelva. Y el señor que lo robó dice, no, yo, y busca, y le da largas, y entonces... El afectado no tiene más remedio que ir a una fiscalía donde le dicen que en un mes puede claro. que se obtenga una acción claro, porque, a favor y que eso se queda así porque está organizado todo para que alguien...
1: El numeral 5 de ese artículo 31 del Código Procesal mm -hmm. Penal coloca entre las infracciones de acción pública a instancia privada, o sea, que tiene que ser puesto en movimiento en el Ministerio Público uh -huh. por el afectado o las personas que tienen calidad para ello, la estafa. Eso es una estafa. Eso es una estafa. Entonces, si usted no va y pone la querella, la policía puede hacer el mejor trabajo del mundo. Ahora, ¿por qué la gente no va? Porque ese uno es muy fácil decir, ah, no, pero es que no van por vago. No. Es que es muy tedioso... Sí, sí. Costoso. El, el Estado no le pone abogado a la
0: persona afectada. Le, le recomendaron: vete a Santo Domingo Este.
1: Exactamente.
0: Que ahí van más rápido los casos. Sí. Y quizás en 15 días Ajá. tú puedes obtener una orden de arresto, una sí. orden de, de investigación o una acción.
1: Sí, una citación. Una
0: citación sí, o sí. algo. Sí.
1: Que tú tienes Pero que costear, si te, El alguacil tiene que pagarlo tú.
0: Sí, y todo mm. lo demás. Entonces, al final terminas pagando más de los del, del monto que te no, y cada
1: Y cada vez que te llaman Cada vez que hay una actuación procesal Te llaman, entonces tienen que ir perder el día entero sí. el, el, el día entero Terrible,
0: eh, todo está organizado eh, Para beneficiar a los defraudadores
1: Entonces entonces eh, Así como dije al principio Lo de la familia de la joven Así te digo Que yo los entiendo El que ha ido a un tribunal En este país y sobre todo donde se conocen ese tipo de cosas, en Ciudad Nueva, en la, en la provincia, o sea, donde, se, señores, eso es perder el día entero ahí, para nada. Eh, con su nombre expuesto, eh, la, eh, eh, sin protección de ninguna clase, esa gente ve en los carros en los que tú llegas, te anotan la placa, Ventos generales Porque su expediente ellos, ellos, la, la defensa tiene acceso a todo es exponerse eso
0: Exponerse más
1: e entiende o sea, ¿Quién lo protege? Nadie Al imputado le ponen su, su abogado De oficio Sí, sí, sí Su sistema de defensoría pública funciona para él Y se supone que al, a la víctima La representa el Ministerio Público ¿Pero quién la protege? No, no. Entonces sobre ¿Cuánto todo con tiempo? El,
0: con la cantidad de procesos que tiene el Ministerio Público. Oh, claro. Miles.
1: Más. Miles de casos. Sí, por eso sí. es que aquí hay gente que te dice, ah, no, pero que los ricos salen de la cárcel. Pero claro, porque él, él tiene para pagarle a un abogado que se dedique a su caso.
0: Sí, sí. De él, grandes oficinas que ponen una persona ahí. Tú todo sabes el tiempo.
1: que cuando tú ves las estadísticas del sistema de Defensoría Pública aquí, tú te das cuenta que más del 80%, creo que el 85% de, la, de los casos que entran a la jurisdicción penal... Se van con defensores de públicos. Porque la gente. Eso, o sea. Por eso es que es el número de presos preventivos que hay aquí. Porque, como tú. Exagerado. Como, exacto. Entonces, aquí hablan, no, que eh, a, a Fulano, que se robó mil millones, lo mandan para su casa, el otro no. Pero, ¿por qué tú no, no hablas de que el defensor público que, defen, que, que le toca al que está en La Victoria, o en Najayo, o en Asua? Tiene mil expedientes encima sí. Que no tiene tiempo para ver Ah mira, este cumplió tres meses, vamos a pedir una revisión sí, sí. No puede
0: Analiza en caso no, claro. en 15 minutos
1: Sí, porque es muy fácil sentarse aquí a, a, a depotricar Decir que fulano porque es rico No, es que el Estado no destina los fondos necesarios Para defender a todo el mundo por igual Eso es una injusticia Pero claro que sí, es una injusticia Pero está materializada a través, a través de, de esos presupuestos Mire, yo le pongo a alguien ahí Que diga que lo está defendiendo Que tiene mil expedientes Y, y gana 3.50. con ¿Tú ves? Entonces, eh, ahora fulano de tal Se buscó un abogado que se dedicó tres meses a trabajar con él, lo sacó Lo sacó porque el sistema provee herramientas Y el juez sí. el, el juez en la reforma eh, proces, En, en la, el sistema procesal penal El juez tiene un papel pasivo Sí
0: y al final termina con toda la culpa de todo.
1: O por supuesto. El juez, no, porque los mismos actores del sistema, en vez de hablar para proteger el sistema, lo que hacen es acabar con los jueces. Ustedes no están viendo aquí cuando varían una medida de coerción, como el Ministerio Público acaba con Se los, venden jueces. los jueces. No, no, acaba con los jueces. Dicen que el sistema que no sirve, pero ven acá, fue el mismo sistema que te permitió meter los precios de 18 meses. Sí. Ahí servía el sistema. ¿Y, qué, y qué, culpa, qué culpa tiene el juez de que tú Dejaras vencer los plazos? Sí. Oh, pero el juez te, a ti te dieron todos los plazos Que tú pediste toda la prórroga Tú ibas ya, no maitrado, estamos investigando Aquí, necesitamos seis meses más O oh, téngalo, necesitamos tres meses más Téngalo, te intimamos Para que eh, eh, acuse, sí, eh, dale O sea, después que se agota todo Que no queda más remedio Que, que, que Variar la medida, entonces tú sales a acabar con el tribunal soltaron. Es, Lo soltaron Sí. Los jueces, no, 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 yo he visto gente. Los jueces no entienden la dimensión de este caso. No lo entienden. Y te dieron tres prórrogas, te dieron un año y medio. Y todo lo que tú pediste te lo dieron. Prórrogas que las pedías tú. Ah, no, que los imputados están eh, eh, maniobrando para, para extender. Ajá, y cuando tú, y cuando eras tú que la pides, tú no estás maniobrando. También tú no, tú no estás maniobrando, el que maniobra es el que se defiende. Tú no, que acusa, tú no maniobras. O sea, es si que, eh, no es, 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 claro, pero mira cómo todo eso se conecta, ¿eh?
0: Sí, el
1: sistema. Todo es, un, es una mentalidad, eh, eh, una aversión a seguir proceso y a evaluar las cosas según, la, según las emociones y las pretensiones particulares momentáneas, porque tampoco hay una visión sistémica, ¿eh? Uh -huh. O sea, todo el mundo está de acuerdo... Con que agarren a lo que roban, eh, aunque se robe un pollo, no importa. Ahora, parece que en este país a nadie le importa que al que agrede a otro lo puedan procesar penalmente. Nadie se lo pide al fiscal. No, no, no le importa esa vaina. Eso no, no, nada, eso no funciona, eso no. Nada, ese tipo le dio una pedrada a esa muchacha. La familia dice: Bueno, mire, yo no voy a bregar con eso. Porque ya, gracias a Dios, la niña está bien. Y, sí. y nada, eso y, se resuelve debe ser debiera
0: ser que el Ministerio Público Sea el que pueda perseguir Claro,
1: eso. Porque, pero ¿por qué si puede perseguir Un ladroncito de, de, de que se robó un teléfono eh, eh, si, si, Que te lo sacó del bolsillo ¿Por qué no puede perseguir a uno Que fue y le, y y le dio golpe de... a otro? ¿Por y qué no? De... O sea, sí. que, que me expliquen esa, esa ¿Por qué este sí y este no? Sí, eso no. está en el código no Y yo a los debates Cuando se estaba discutiendo eso En el Congreso para modificar el código procesal penal donde decían es eh, que, eh, que hay mucha delincuencia tenemos que hacer algo ese es el criterio tenemos que hacer algo sí. algo pero que no, no nada algo que vea que estamos haciendo algo pero bueno <risa> Seguimos, Nada. vamos a nuestra segunda vamos pausa. tema que... más agradable. Sí, 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 Vamos, vamos a hablar de, de cosas agradables. Ya, ya hicimos la catarsis de hoy. <risa> <risa> vamos a nuestra segunda pausa. Este es paneo semanal, no le cambien. Paneo, 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 paneo. Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Y en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook. Y Twitter, paneo semanal. Ya estamos con el invitado aquí, ¿ves?
0: Bueno, tenemos en, en nuestro. Lo de
1: YouTube siempre van adelante, siempre en nuestro bueno estudio
0: <risa> En nuestro estudio tenemos a Rodolfo Gana, cariñosamente Rudy Gana, para los que lo conocen. Como tú. Es un, es un visionario <risa> emprendedor que hizo su primer emprendimiento a los 17 años y ha fundado en 35 años de carrera más de 100 empresas hace, en 40 países. Po ha, hace poco países. de eso, hace poco de eso, eh Oye, eso, 17 digo, años. 100 empresas en 40 <risas> países, y se define así mismo un rebelde sin causa, eso lo he oído yo decir muchas, muchas veces. Bueno, son 40 años de emprendimientos eh, desde, desde los 17 años, Rudy, eh, me pongo viejito. Ya dijiste la edad de Jurudí, ¿por qué tú no, 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 de... Jurudí es jovencito eh. y lo van a ver lo que nos están viendo en, en YouTube. Un muchacho joven, como yo. Eh, Con cabellos. ¿cómo, yo? ¿Cómo llegas? Tú sabes que la,
1: la, 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 la barda de la juventud se va extendiendo a medida que uno envejece. Sí, sí. Sí, sí. Los sí. Sí, cualquier En mi caso, cualquier muchacho tiene 50 años. Sí, así es. Sí, en tu vida cualquier muchacho tiene 60.
0: Bueno, ¿cómo llegas, Rudy? Y, y hay, que hay que decir, y nuestros oyentes lo saben, que nosotros tratamos de traer aquí, siempre invitados que eh, motiven a la audiencia, a los jóvenes, a los dominicanos, a emprender, a superarse, a, a incursionar en temas eh, académicos, en temas eh, científicos, que nos quitemos esa, esa mentalidad de que los dominicanos no podemos. Entonces nosotros traemos eh, invitados que nos motivan a eso, y aunque Rudy no es dominicano, ya, ya hablaremos de dónde es y todo. Es una persona que se ha enamorado del país y que ha emprendido en el país muchísimas iniciativas que son las iniciativas que vamos a conocer hoy. Rudy, primeramente, ¿cómo, te, cómo llegas a ser emprendedor? ¿Cómo es eso de que a los 17 años eh, ya estabas emprendiendo?
2: Bueno, primera cosa... Eh, Muchas gracias, Sol, de, de invitarme y realmente a la emisión de ustedes. Para mí es un honor siempre de hablar de emprendimiento. Es algo que eh, está adentro de mi DNA ahora y ya no puedo sacármelo más. Y, y suerte que hay jóvenes que son más viejos que no hacen jóvenes, ¿verdad? ¿no? Okay. <risa> muchas gracias por la... Mira, muchas gracias por la oportunidad porque es hablando de las cosas que al final podemos progresar, ¿no? En ese país y otro. A mí me preguntan muchos eh, cómo yo llegué a ser emprendedor en general, todo eso. Y te digo, es una historia un poco no sucia, pero un poco delicada, ¿no? De cómo yo llegué. Eh, hay gente que está todo traseado, ¿no? Uh -huh. eh, tiene el papá, tiene la familia, todo eh, eso. No y está con... traseado, ¿no? Ser, sí. Hombre tipo eh, va a romper todo lo que tiene que romper, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, para mí estaba así. Yo soy Hijo de Tulio Gana, bueno, eh, hace, murió hace muchísimos años. Él era el presidente del grupo Nestlé. Era construido por la Tres Américas. Él construyó en los años 50, eh, 60, prácticamente toda la fábrica de Nestlé, de Norteamérica y Sudamérica. Uh -huh. Y um, yo nací en Fulton, que era al lado de Syracuse, donde él había trabajado en, en la fábrica de Syracuse, oh, okay. ¿no, de Nestlé. Y después dos años, que nací ahí, que se hizo americano por eso, es suizo, porque él era suizo americano.
0: Él era suizo y estaba en Estados Unidos sí, trabajando. suizo americano,
2: cogió la nacionalidad americana porque ha hecho mucho en Estados Unidos, se lo han uh -huh. dado enseguida, en esos momentos, no estamos hablando de los años 57, 1957 o sea, año ahora... Yo de verdad, mi, mi carrera estaba traseada porque cuando nos fuimos después de dos años, movimos las operaciones en Argentina, donde él construyó la, la fábrica de Doctor Cuato ¿no? que está en Buenos Aires Por y otras, ¿no? en Perú nosotros movíamos entre Perú, Uruguay Chile, eh, Brasil y Argentina, un ¿no? movimiento completo, como si fuera el hijo de un embajador ¿no? pero la base era realmente Buenos Aires sí. y, y, y yo estaba traseado a los siete años tenía mi chofer privado, uh -huh. mi carro privado, a los siete, ¿eh? uh -huh. mi carro privado estaba siempre encravatado, todo eso, me iba a la escuela americana, eh, tenía eh, siempre corbata, tengo el presidente de Argentina que venía cada dos semanas o tres semanas a nuestra casa. ¿no? Que uh -huh. así que, estaba, los años 57 era más simple, menos sí, claro, sí, 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 complicado, sí. claramente no había la devolución. Y la, el problema que tiene Argentina hoy, que es una relación por un país eh, como sí, eso. Sí,
0: será la, la Suiza de Latinoamérica, Argentina. Exacto. En Cuando
2: tú estás en esta casa y ya tú sabes, ¿no? Eh, a lo, te vas a, a, qué sé yo, a él después te vas a eso, después tomas eh, responsabilidad en grande empresa. Yo estaba listo, sí. ¿ok? Programado. Bueno, un día. A Buenos Aires, eh, y eso lo digo, le va a llevar sorpresa porque parece una historia dominicana, ¿no? Pero eh, eh, mi mamá, que estaba afuera para hacer compras, vuelve dos horas adelante en la casa y encuentra a mi papá en la cama con dos mujeres, ¿no? Eh, eso es la parte sucia de la historia, ¿no?
0: Y eh, mi,
2: papá, mi mamá, una italiana de, de Venecia, sangre caliente es una. Es un, para minimizar, ¿no? Que, uh -huh. que, y yo Tranquila, dice, ok, no hace escándalo. Toma a su hijo, yo abajo de la. Red, y me lleva por barco a Venecia, donde están su, su, familia. su familia. Y ya, acabó. Ahora, momento. Estaba todo trasciado, memoriza, no sí, trasladado, sí, trasladado, sí. Y me voy. Y mi mamá me deja tres meses para aprender el italiano. Y en ese momento hablaba inglés y español me lleva me, me deja ahí se va en Suiza porque tenía ser la ciudad suiza encuentra un trabajo me llama a la edad de 8 años tomo un tren solo solito de Venecia a Lugano uh -huh. que está en Suiza y ella trabaja por budget uh -huh. rental car
0: budget rental car uh -huh.
2: okay que si no quiero hacer publicidad pero que no sabíamos que o íbamos sea, de, de a comer. Fuiste,
1: fuiste de un extremo al otro.
2: No sabíamos que íbamos a comer dos días después. Sí. Okay. Historia Increíble. muy dominicana esa, ¿no? Sí, Increíble. sí, sí, claro, <ríe> claro, claro, claro. Pero lo que quiero decirte es que el emprendimiento no es siempre como todo piensa, ¿no? Porque eh, a mí me encuentran, me hablan, y, y hablo mucho, hago mucha presentación de todo eso, y preguntan, y son muy admirativos, y digo, mira, que eh, no son, el emprendimiento no es que ser emprendedor no es que nace así. Uh -huh. Es uh -huh. muchas veces, la mayoría, las consecuencias de situaciones, ¿no? Ni siquiera hay que uh -huh.
0: tener dinero, sino... Yo he, neces yo he necesitado
2: voluntad. de ser emprendedor, por necesidad de pagarme mi estudio. Porque uh -huh. nosotros por X años estamos en, en quebra. Está en okay? sí. o sea, Lugano, todo eso. Ahora Yo me transformé inicialmente por uh, una otra anécdota que tomaría demasiado tiempo, pero realmente muy simpática. La veremos eventualmente la próxima vez. Pero me transformé uh, en fotógrafo. Uh -huh. eh, porque era apasionada de fotografía, me compré mi primera cámara, después ocho meses de trabajo lateral con mi escuela, haciendo billetes, haciendo cosas, ¿no? me compro mi, eh, mi primera cámara, hago fotos, como hacía Waterpolo, filmaba eso, que sí, uh -huh. fotografaba eso, y una vez una, una fotógrafa profesional, Liliana Blender, pasa por ahí le cae su máquina fotográfica porque eran las finales de, de Waterpolo donde Lugano era un grandísimo campeón en ese momento, le cae la máquina fotográfica en el agua, el agua uh -huh. me mira a mí tomar foto se interesa lo que estoy haciendo ve que tengo eh, el film correcto, la cámara correcta todo se si hago foto de la buena posición me dice puedo tomar tus fotos, y, y yo le digo solo si ahora, si las fotos te funcionan no quiero ser pagado pero quiero ser tu aprendista
0: no. Okay. gratis. Te, te convertiste en el aprendiz de esa fotógrafo
2: Y con eso me pagué todos los estudios porque yo me transformé en un fotógrafo a, a los 16 años. Eh. Wow. Me transformé en un fotógrafo mm. de, um, de deporte, después de actualidad, después de política y después de moda en los años. ¿no? Y con eso me pagué toda mi universidad. ¿no? Y con eso salió mi primer emprendimiento a lo, cuando yo me mudé a Zúrich a los 18 años. Como todos los cauchitos de aquí, nos vamos en discoteca con la muñeca ¿no? del momento. Y veía que la discoteca era siempre muy asombrado, no había cosas, no había luces, pero no había nada. Y me salió la idea de decir, pero ¿por qué no ponemos fotografías? Uh
0: -huh.
2: Y empecé mi primer emprendimiento, que era eh, eh, fotografiado cosas extrañas, muy coloradas, saturadas, con filtro todo eso. Sí y hacía diapositivas proyectadas, que yo compré el proyector y todo eso, he hecho una inversión, banco, todo eso. Y después, seis meses tenía 20 discotecas que me alquilaban las fotografías, que cambiaban decir, todo. La máquina las máquinas
0: de proyección de esas diapositivas. O sea, parte
1: Todas. de, la, de la, la, la decoración, o sea, la, del ambiente, eran las diapositivas. Es
2: que eran extrañas, ¿no? Había sí. un poco de nudos, pero la, la cosa era cosa saturada de, de, color, de color rojo, orenos. verde, psicodélico, sí. imagínate. Tenía 200.000 sí, sí. fotografías. Tú, tú tenías
1: una, una base de, de 200.000 fotos. Pero mira,
2: en ese momento wow. no había computadora No, 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 claro,
1: <risa> imagínate, 200.000 diapositivas.
2: Yo llenaba esos carritos de la fotografía, las ponía <risa> así, o sea, ese fue mi primer emprendimiento. Me pagaban todos los meses 200 francos suizos ¿no? Y tenía 20. Y eso es mucho dinero en los años 50. Sí,
1: wow. no, pero claro. Y después
2: sí. lo vendía a un fotógrafo,
1: hecho. Eh, Se armaba una empresa... ¿Y se la vendiste? Oh, oh. Sí,
2: porque en ese momento, eh, bueno, yo era, creo que soy una persona bastante inteligente, pero en ese momento era de una inmadurez absolutamente eh, ridícula, confundida. Ah, no, ¿No eran
1: 18 años que tú tenías? Sí, 18. Eh, eh, por eso, ¿qué, 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 qué, qué madurez <risa> <En risa> <nada. risa> a 18 años?
2: Sí, pero hasta no, mi hijo, no que yo critico mucho, hasta mi hijo, Chase, es menos confundido de lo que yo estaba. Sí, sí. porque yo bueno, La ausencia decirle,
0: de padre Que es, es una de las condiciones Que ellas, abunda mucho claro. y Yo he tenido una que
2: abunda. hacerme Mira, ese es el punto ¿no? Que ha guiado toda mi familia Mi papá murió a mis 20 años Yo no lo vi eh, Yo no lo vi adelante de su muerte Por uh, 11 años ¿Okay? uh -huh. Yo lo vi muerto ¿no? Llegué en Suiza Lo vi una vez Y él después desapareció ¿No? Ahora lo que, lo que es interesante Es que yo tomé eso me pago los estudios, hago un máster, eh, confundido, quería ser eh, medicina, eh, no, me, no me fue muy bien, después de tres días estaba disgustado de, de esos estudios, eh, otra historia, y después de ahí digo, ¿qué hay de disponible? A nivel de inteligencia, como te he dicho, era muy, muy alto, y me voy a estudios de científicos. Y al final, eh, a los 21, yo terminé mi bachillerato a los 16. ¿no? Porque uh -huh. en Sudamérica tú inicias a los 5, no a los 7. ¿no? Uh -huh. Y eso me ha dado mucho. Y hago un máster de electroquímica y, y después eh, en electroquímica nuclear. No lo he utilizado nunca. Termino mi máster. Eso te iba a decir. Que... Sí, nunca, <risas> nunca. Eh, si me preguntas ahora las fórmulas, me olvidé. Y de ahí eh, termino ese máster que fue realmente un éxito todo bien, y me transformo y voy a la televisión suiza como camarógrafo. Camarógrafo. ¿A es
1: relacionado? A la fotografía.
2: Sí, pero... no ¿Qué era tu
1: pasión un inicial. Un máster que sí. Que si sí, sí, después o sea, de un máster volviste a... <risa>
0: un máster en electroquímica, <risa> sí, sí, científico sí. completamente, eh, que no le sirvió para el próximo trabajo. Pero él
1: volvió pero, a tomar fotos, o sea, a filmar sí, ahora.
2: Sí, pero yo creo que lo que... Y yo digo, todos los jóvenes que están conmigo, y lo digo esta emisión también, estudiar, no estudiar libros de estudio, pero leer uh -huh. eh, cosas, bueno, tú y yo, Luis, hemos hablado muchísimo de eso uh -huh. leer, interesarse la curiosidad continua ayuda a una persona por toda sí, su vida y la Ellos,
0: estructura académica que uh -huh. da un máster en lo que claro. sea, Di o sea tiene un máster te da una estructura cerebral capaz dirigida. de producir cualquier otra cosa en cualquier otra no, y,
1: te, y te enseña sobre todo a discriminar y a, a categorizar lo que ya tú estás claro. leyendo. O sea, porque tú lees, y si tú lees una, un artículo, de tú dices, bueno, el autor busca, o sea, ya tú sabes lo que está consumiendo. Sí, hay, hay una eh, disciplina. Te permite filtrar lo que tú consumes. Bueno,
2: déjame llevar algo en la mesa, como tú has hecho adelante con los abogados, eso me ha dado mucha claridad. Cuando ves una vez una frase, te dice, hombre, 85% de todos los casos están tratados por abogados mm.
0: públicos. <risa> sí. Eso
2: quiere decir paralizar claro. todo, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero piensa eso. Tú estudias, te haces esa, ese esquema, continuas a interesarte a cosas, ¿a qué te preparan? A tu próximo emprendimiento. Que decir que uh -huh. ser emprendedores es una cosa, es un choice, ¿no? es una, uh -huh. yo quiero ser emprendedor, eso lo puedes decir, pero si tú no te preparas a estar listo, cuando esta oportunidad te llega a la mesa, tú estás en un restaurante, te sientas para tomar un café, enfrente hay un otro, hablas, y el tipo de habla de algo fascinante si tú no sabes contestarle uh -huh. no estás uh -huh. listo para algo que sería la oportunidad de tu vida ni tu siquiera vida?
1: puedes identificar la oportunidad Eso que te pasa es. por delante, tú no sabes y, no y no, ahora no, comprendes
2: ahora, ¿qué decir? Uh -huh. yo creo que le estoy, y yo lo digo a, a todo y sería muy importante que la gente lo comprenda es ser emprendedor o transformarse emprendedor es o un problema como yo he tenido ¿no? una necesidad de uh -huh. survivir uh -huh. o del otro lado la oportunidad de un intercambio, ¿no? Por eso yo digo siempre, el movimiento de gente en espacios como nuestro, los de Pax, que vamos a ver más tarde, crea la oportunidad. Pero la oportunidad no te llega si no sabes discutir uh -huh. de la oportunidad que está en la mesa. Es ¿Okay? Y Totalmente eso es realmente muy adecuado. profundo. Y la gente muchas veces se encuentra en prensa y el tipo le habla de cosas que son, uh, qué sé yo, árabes, ¿no? Sí, sí, quedes, sí, ¿no? Sí, sí, ¿No? Otro idioma. Y no, no puede discutir. Si no puede discutir, no ve no. la oportunidad. No puede
0: contextualizar. Y si no puede relacionar. No, hay no, hay no, no y
1: sobre hacer. todo, eh, la, la, la falta de, de. que es un fenómeno de la educación occidental, la falta de herramientas de pensamiento crítico. Uh
0: -huh.
1: Que sea, es una eliminación sistemática que se ha venido dando. Al individuo le han ido sacando. La, el, eliminando las herramientas para procesar lo que está viendo y para construir transversalmente conectar un punto con el otro sí. lo de ayer con lo de hoy lo del lo, de, lo del mes pasado sí. lo que pasó en China con, de
0: las habilidades suave, China con
1: Chile sí. o sea cómo tú conectas todo eso a la gente se lo han ido sacando del, del, sí, del es. eh, de, de su de su eh, como parte de su eh, eh, repertorio de herramientas uh -huh. y entonces es eh, lo que una sociedad con mucha información en la tablet, en el teléfono y todo pero sin capacidad sin, sin sin la sinapsis sin hacer sinapsis y cómo hacen las células de conectar eh, un, en, en, entre ellas las células yo creo que nervioso. eso ha
0: sido lo, lo clave el, el, el asunto clave en Rudy ha sido esa capacidad que él tiene yo creo que no lo he oído nunca hablando de algo sin que se le ocurra una alternativa de, de iniciativa o una posibilidad de negocio
1: y eso qué y eso Cuando que, habla. Y eso que tú decías, Facundo Cabral decía de uh -huh. los decía, el argentino, me decía un chiste sobre los mismos argentinos: decía, el argentino es un ciudadano que tiene un problema ante cada solución.
0: Un problema ante cada solución. Yo <risa> <Sí, sí. risa> <risa> sí, es al contrario. Es sí, lo contrario.
1: Tú solución y él tiene un problema. Sí, ahora, <risa> tú sabes
0: que Rudy ha tenido una experiencia que le quiero preguntar: la experiencia con The Walt Disney Company. ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo, bueno, ¿cómo?
2: yo salgo de camarógrafo, ¿no? Uh -huh. Porque no es que llegas a oportunidad así de cero, ¿no? Que si tú construyes tu cosa eh, de mesa en mesa, de oportunidad en oportunidad, estudiando mucho, interesándome en mil cosas, porque yo toda mi vida fue muy curioso, ¿no? Uh -huh o cualquier cosa que tú pones... Mira, Luis viene de vez en mi casa, yo voy, o nos vemos, y hablamos de mil cosas, porque él tiene una tal... Yo no te conozco, ¿no? Eh, claramente a Luis lo conozco. Él tiene una tal profundidad que puedes hablar de cualquier cosa, ¿no? De, qué sé yo, de, de bombas atómicas hasta el pan, cómo se hace el pan de, de, de mañana, ¿no? Uh -huh. Y eso hay, hay, hay mucha gente... Eh, sería más sería mejor, donde tú puedes hablar de eso y con eso descubres cosas que no sabías, ¿no? Pero lo escuchas y lo monetizas. Eso es parte del crecimiento personal, ¿no? Bien. Ahora, adelante de llegar a Disney yo salgo de camarógrafo porque comprendo, yo no quiero ser camarógrafo toda mi vida, si me interesa como hobby tengo, mira, tengo más de 40 cámaras ¿no? aquí, la mudé ¿no? sí. y tengo cosas por los eh, ladrones que sepan que todas las cámaras están en mi casa ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Y también regaladas exactamente, tengo todo sí. eso y, eh, y sigo y me ha ayudado mucho en mi vida porque yo fotografé los empleados todo eso para crear la unión, el pegamiento ¿no? claro. pero después salgo de ahí me transformo en un me gustaba siempre mucho la reestructuración de empresa. Ahora, yo salgo de ahí y hago reestructuración de empresa por algunos años. Encuentro una empresa muy interesante de renta de VCR, ¿no? de sí, videocasetas, video. ah. como, como había Panther adelante. En Suiza estoy todavía. y La reestructuro y la compro. Y de ahí, en ocho meses creo un nuevo concepto de alquiler de, de estos a almacenes, uh, perdóname, a um, empresas de ventas de videorecorders. ¿no? Uh -huh. Y le digo, mira, para vender mejor tu videorecorder, necesitas de decirle, mira, te doy videorecorder, lo compras y yo te doy 15 películas. Uh -huh. Y la puedes cambiar por X meses. Y eso me ha dado, me fui de 3 a 120 videoclubs en el espacio de un año.
1: Eso es para los más jóvenes, eso es antes del Netflix. Sí, sí, porque mucha de la
0: gente que nos está oyendo claro, no conoce ese concepto. No, no,
1: sí, sí, si sí. usted tiene <risa> menos de 30 años, usted no, no sabe. No, no saber. Pero <risa> <que, que risa> <los risa>
0: videocassette, las películas. Sí,
1: viciar. pero al final es
2: como el CD, el DVD, eh, lo que se hace ahora, que, así, que al final tú dices, ¿cómo puedo darle vuelta? Y del tradicional me voy a la alternativa. Uh -huh. O ¿no? no. oh, salgo de eso, me voy eh, por eh, mi novia en ese momento donde su hermana tenía un novio. Otra oportunidad, solo para, sí, sí. Eh, eso explica, ¿no? Ella tenía un novio ingeniero italiano. Yo vivía en ese momento a Cran, en las montañas, en eh, eh, suiza francesa. Y me dice, ustedes dos tienen la misma mentalidad de crecimiento de eso, se tienen que encontrar. hoy oh, Yo me encontré con Pablo, Pablo Moro, en Milán porque las dos novias se organizaron para, para hablar, juntarnos usted. a una fiesta en Milán. Oye, me voy con el tren, porque nevaba de manera exagerada, me tomo el tren en Crançoisier, acción me voy a Milán, aterrizo a Milán, me voy a la fiesta, encuentro a Paolo a las 6, 7 eh, de la noche, en el medio de esta fiesta que inició y terminó, que sé yo, a las dos, y hemos empezado a hablar y terminé de hablar con él a las 2 de la mañana talmente la industria era así.
0: una conexión
2: eso era en octubre el 24 de diciembre de 1983 nosotros creamos vgs que era no que era, oh, no, no que era eh, en ese momento la primera empresa de desarrollo software de Italia eh, en ambiente pc okay? uh -huh. la primera en absoluto y de
0: ahí bueno, si era en el Hemos 83, creado, tiene que ser. Eh. Hemos mira,
2: al inicio, como todo emprendimiento, tú inicia, quieres hacer muchas cosas. Claramente era tecnología, y yo estaba apasionado de eso. Y en, después, un año, encontramos un nicho que era hacer control de acceso, taquillas, tickets, el POS, el POS que es el Point of Sale, que es prácticamente el, lo que usan los restaurantes y en los comercios para vender. Era el inicio de IBM, uh -huh. salía con eso. Y desarrollamos ¿no? mil aplicaciones por eso. Encuentro un cliente, el, el cliente dice, mira, eh, si tú puedes hacerme ese sistema de control de acceso para venta de, de tickets y todo eso, a mí me interesa. Fue la mejor venta de nuestra vida, 300 mil dólares. Increíble. En, el 80, en el 83. Éramos tres. Éramos tres personas, ¿eh? yo, Paolo, y una secretaria extremadamente bella, que para tener un novio sicil siculo, siciliano, sí. y que no podíamos tocar. ¿No? <risa> Quiero <es> decir, <risa> Ma bella exagerada, ¿no? Bueno. Sí. Y después pero de ahí, era... sí. pues de ahí eh, hacemos el primer parque de temáticos. Se llamaba, eh, eh, ¿cómo se llamaba? Ah, no me recuerdo más. Y, eh, y de ahí abrimos 12 al segundo año. 10 el tercer año, abrimos en España y un día veo que están creciendo, que están construyendo Disney World Paris Ajá, okay. en París Ok, es eh, decir el parque de Disney en París en colaboración con ese momento Chirac que era el el, el, el mayor ¿no? de París Jacques Chirac que después fue uh -huh. el presidente, presidente ¿no? claro. que yo encontré allá y yo me eh, yo veo que están haciendo eso y me digo mira eh, voy a encontrarlos tomo mi maleta voy de Milano a París en avión llego y me encuentro con el director de tecnología y le cuento mi historia Es lo que hago y él parece que se alinearon los 28 uh, planetas. Me dice, mira, Disney es totalmente manual. Yo lo sabía. Eh, tú entrabas con el papelito y firmabas por la utilización. Y yo he dicho, mira, lo podemos hacer electrónico. En ese momento era absolutamente imposible que nosotros podíamos hacer eso porque eh, Walt Disney World hacía 12 quería hacer, todavía no estaba abierto, 12 millones de entradas por año. Y nosotros hacíamos 300 mil. Wow. Okay. Wow. que si el sistema ahí tenía me... que ser dibujado, pero lo hemos logrado en un año y el 12 de abril del 1992 a las 8 y 59 abre el parque de Disney y nosotros estábamos ahí, me lo recuerdo, mira todavía la piel me se dice y eso ha cambiado mi vida porque trabajar con un grupo ¿Con ese como Disney uh
1: -huh.
2: es la calidad que tú no tienes. Y ahora, o te acuerdas. Y un y pones reto. Un reto. O sea, a rigor, todo eso. Y dice: Eso es el tren. Uh -huh. Eso es el tren que yo necesito. Me pego a ese tren y mi vida ha cambiado. Eso es lo que se pasó. Es increíble pasamos,
0: ¿no? que esa, esa empresa que sí. se dedicaba a hacer el manejo de las entradas, ¿verdad? Ahí, eh, comenzó con varios parques hasta que entonces llegó la oportunidad. Grande, la, la prueba de fuego. La prueba de fuego que fueron de 300 mil a 12 millones. 12 millones. Increíble, la, el aumento de escala y el reto oh, Eso increíble. nos
2: abrió, eh, por ejemplo, hemos hecho Sevilla en el 98, que era el mismo, eh, mismo año de los Juegos Olímpicos Juego de Barcelona. Olímpico. Nosotros uh -huh. hemos hecho eso, hemos hecho todos lo los eh, las posiciones mundiales, hemos hecho cuatro o cinco de esas, después la otra, que se nos transformamos en un monstruo, y de ahí empezamos a hacer empresas en el mundo entero. ¿No? Y esa empresa es lo que me ha dado muchos países, mucha visión en tecnología, yo he hecho tecnología hasta ahora, lo hago todos los días de la semana, eh, en muchísimas cosas, hemos hecho cosas extrañas, montamos chip, eh, estamos hablando de chip adelante, chip en, en los Swatch, en ¿no? en yo trabajaba, he trabajado con, con Swatch, hemos dibujado ese chip con una empresa llamada marine en ese momento, lo importamos y eso fue el primer portafolio electrónico para abrir eh, torniquetas ¿no? y pasar Después o, esa tecnología la tomó Skidata y lo ha hecho por los esquí, ¿no? por hacer todo eso. eso ha abierto muchísimas sí. cosas. Hemos hecho, hemos hecho toda la tecnología para el festival de Cannes. Eh, mm. del, el festival, el, la de película film, se film. llamaba El Quinto Elemento. El Quinto Elemento. El presidente Bruce Willis. era Bruce Willis. Bruce Willis. Yeah. Y yo estaba ahí porque todo el sistema de recibimiento de personas con los relojes era
0: nuestro. Con su sí, sí, se sí. llamaba Omniticket era Omniticket,
2: Omniticket Network cambiamos el nombre Está, que estábamos en el, 2002, en el 98, 99 eh, se acerca de nosotros eh, una VC una Venture Capital un fondo de inversión y dice quiero que ustedes se fundan con una empresa de Canadá para crear uh, la respuesta a, um, a Ticketmaster Increíble. y no público Después, el tres, semanas casi, casi delante de, tres semanas delante de irnos público, el bubble del año 2000, boom, paramos todo. Pero yo tenía 85 millones de dólares. La tecnológica. Pero yo había levantado 85 millones de dólares. Muy que importante. Es, ¿no? Que hemos utilizado para hacer muchísimas cosas. ¿no? O después hemos hecho el reverse. ¿no? Nunca fuimos público. Devolvemos el dinero... Eh, porque lo habíamos utilizado todo, uh -huh, ¿no? Para uh -huh. crear todo eso. Y en cinco años devolvimos dinero y después la empresa fue nuestra otra vez. Y la vendí en el, 2000, eh, en el 2003 una parte, 2009 una otra. Y finalmente vendí el último 6%, creo, hace ocho años, algo así, ¿no? Increíble. Pero en ese momento nosotros procesamos 500 millones de personas por año. ¿No? Oh, cuando. Nada despreciable.
0: Y eso es lo que ha cambiado.
2: Esa es la oportunidad, ¿verdad? Eso es llega a la mesa
0: y dice, eso va a cambiar y te pones todo ahí. Nosotros tenemos que ir a una pausa. Claro, pero no, no, pero yo le voy a preguntar
1: una cosa. Dile tú, a si No, no, no.
0: ¿Cómo fue que cayó en República Dominicana? Exactamente. Eso
1: mismo es lo que yo iba a preguntar. ¿Por qué República Dominicana? ¿Cuándo tú llegas. Y cómo tú llegas, pero no me digas nada. Eso no, me lo vas pre, a decir.
2: Prepárate porque eso es una aventura. Bueno, perfecto.
1: Vámonos a la pausa de este paneo semanal, no le cambien. Paneo, paneo, paneo. Continuamos en paneo semanal por esta Sol106.5fm, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, y en el canal de Sol106.5. Y en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, paneo semanal. Bueno, Rudy, sé que te quedaron ahí la, la pregunta en el aire. ¿Cómo, cómo tú, cómo, ¿Cuándo tú llegas? ¿Cómo tú llegas y por qué tú llegas a República Dominicana?
2: Right, como, eh, toda mi vida fue una sucesión Veramente de eventos, de, de, de oportunidades y todo eso. Bueno, esa no fue realmente la oportunidad. Yo tenía que irme en Cancún en 2004. Llega un huracán, ¿ok? Está llegando, Así ¿no? Sigue. Que George, tocó a México pero... después, lo que, no me recuerdo más el nombre de lo que es. Y Clubman me dice, mira, eh, nosotros vamos a cerrarlo, no podemos, pero te podemos enviar a Punta Cana. Mm -hmm. En ese momento yo estaba en Orlando ¿no? y ni Muy sabía bien. que era Punta Cana, realmente mm -hmm. no lo sabía. ¿no? Pero Clubman me dice, mira, ahí es espectacular, hay la escuela de circo que tú quieras por tus hijos y todo eso.
0: Quiere decir que tú ibas a Cancún, mm -hmm. pero por ese, por ese problema,
2: problema
1: por recan, tuviste que venir aquí
0: entonces le ofrecieron... Punta Cana en vez de tan Exactamente. Oh, llego
2: uh -huh. a Punta Cana, chulísimo, uh -huh. magnífico. Playas blanquísimas, todo lo que tú quieras. ¿Sabes? El pitcher, ¿no? La, uh -huh. uh -huh. Y eh, me pongo en la piscina con mis dos hijas. En ese momento estaba separado. Me pongo con mis dos hijas eh, 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 al borde de la piscina y a mi lado se sienta un dominicano con dos hijas. Ana y, uh, y Gabriela. Él se llama uh, Fernando Collado. Era en ese momento el vicepresidente de mercadeo del Grupo León Jiménez. Uh -huh. okay. Y hombre, él fuma su cigarro y yo me pongo al lado, el tipo me habla, yo hablo español. ¿no? Y uh, me dice, hola, oh, ¿cómo estás? Y yo, estoy bien. ¿Y tú qué haces? Y así dos padres que miran a niñas que pero están aburridos de ver sus niñas, ¿no? Pero, uh -huh. eh, sí, uh -huh. va! ¿no? Y después, ¿eh? y hablamos. Uh -huh. Y él uh -huh. me dice que estaba haciendo eso. Me dice, yo le digo, ¿qué hago? Yo le digo, tengo la empresa más grande del mundo de ticketing. Y él era León Jiménez. Y él dice, ah, yo en oh, 2005 tengo que hacer uh -huh. el concierto de Festival de, al Presidente, Festival Presidente sí. de Música Latina. Y me dice, pero wow. ¿qué tal si tú me haces el ticketing? ¿No? Y y digo mira Suprema, estoy haciendo ahora eh, um, Rock in Rio a Lisboa este verano te invito y lo invité. el tipo llega con sus cuatro con sus colaboradores a Lisboa a ver el el mira lo que hemos hecho por uh -huh. Rock in Rio que es el grupo Medina de, de Río ¿no? uh -huh. que es era un amigo Mario y dice, y, y llega, porque ahí había 600 mil personas, ¿no? Cinco días. Y, y abre, la, porque había todo más grande cantante del mundo, ¿no? Y, y ahí conoció también un productor que lo ayudó a montar hasta mejor eso, que era White, eh, eh, Water Brothers de Miami, ¿no? Y, eh, y me dice, hecho. Yo vengo, y lo que ha hecho el cambio es que yo vengo a, aquí eh, después, me reúno con León, que es el, el don, sí, sí, uh -huh. y su todo el grupo y hago la presentación. Y le digo, mira, me, me documenté mucho y me parece que este festival siempre se dice Festival Música Latina, República Dominicana, pero no es realmente el festival de todos los dominicanos. Es uh -huh. solo el festival de Santo Domingo. Uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Ah, porque ustedes venden todo aquí, los tickets, todo eso, ¿no? Y yo diría, ¿qué tal si vendemos los tickets en toda República Dominicana, con buses uh -huh. y todo eso? Uh -huh. eso es lo que hemos hecho. Uh -huh. Hemos vendido todos los tickets, de mil tickets que hemos hecho, eran tres días, me parece, ¿no? Uh -huh. eh, lo hemos vendido todo, me parece, en ocho días, con un sistema totalmente interconectado, uh, en ese momento, que era rarísimo. Sí, y sí, fue sí. un éxito. Todavía hay gente que tiene su ticket, que era un ticket de plástica, que nunca se ha hecho, magnífico, magnético, todo eso.
0: Uh -huh.
2: Y ha hecho un éxito. De ahí, otra oportunidad, él conoce el director de la TGI, porque yo entraba y salida y había esa tarjeta de 10 dólares. La tarjeta
1: de turismo. Uh -huh. La tarjeta, la
2: tarjeta turista. de turismo, que para mí era... 50% del dinero a la derecha, 50% del dinero a la izquierda, y se lo digo a Fernando, Fernando lo dice <risa> al director de G.I., de dice, sí, sabemos, ma ¿qué quieres que hacemos? No, porque y es muy sí, difícil no todo porque eso. había
0: personas que compraban la tarjeta turista y se la vendían a los pasajeros no hasta los o sea, fotocopiaban sí, sí, las revendían las no, revendían no. no, no. en los lo consulados en los consulados
1: son un negocio e, e, enorme en sí, los consulados sí, sobre todo sí. en Europa en Europa, sí, en Europa. Y a los y haciendo, operadores
2: yo me recuerdo que cuando instalamos el sistema llegó un jumbo con 500 personas a bordo y cada uno de ellos tenía una tarjeta falsa fotocopias wow. Bien, wow. no Increíble. o yo le instalé un sistema eh, en toda la República Dominicana y en todas las embajadas totalmente controlado en tiempo real y cualquier tipo de fraude, y no quiero porque no es la malicia o lo que no. es al final, y importante que se ha hecho algo eh, que se ha hecho, pero decimos que nosotros hemos crecido del, 40, de, del año 2005 del do, año 2004 perdón, del 2005 al 2006 yo empecé el, el 16 de noviembre del 2005 las operaciones justo después de algunos meses de, 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 del festival. Uh -huh. Y ahí, eh, en este año, decimos 2006 contra 2005, nosotros aumentamos de 56% la venta, 56% la venta de tasas, con un aumento del turismo de 1.5. Increíble. Uh -huh. No sé si uh -huh. la Dice química, que era el primer
0: sistema, bueno. porque antes eran tarjetas físicas, se vendían y por se tanto copiaba. se podían claro, falsificar. Claro, Entonces claro. fue el primer sistema online. automatizado online para vender y, 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 y verificar las tarjetas de turismo exacto. en el aeropuerto. exacto Yo recuerdo que ese fue el primer sistema que se hizo. ahí y, y, eh. y el aumento de recaudación, tienes uh -huh. que publicar por 10 dólares, ¿no?
2: Uh -huh. Estamos hablando que el crecimiento fue de 16, 17 millones de dólares de recaudación de un año al otro. Increíble. ¿Okay? Que, y mucho y, de eso y, se perdía. Pero mira, claro. lo que ahí me gustó es otro el problema. coraje del director de la DGI de ese momento. Porque el tipo ha tomado decisiones ha dicho, tenemos que resolver. Y se ha hecho. Y hemos hecho uh -huh. nuestro eh, concurso, todo eso. Ninguno tenía nuestras capacidades. Se ha hecho. Y realmente... Eh, eh, tanto de cumplimiento al exdirector sí, pues que ahora no es más El, de el aquí. padre
0: Juan, Juan Hernández. Juan, Juan Hernández, Hernández sí, sí, que sí.
2: Lo llamaba La Risa. La Risa. Sí, porque se reía. Sí te miraba, se...
1: Sí. Se reía. Increíble. Una buena, buena cara Increíble. para cobrar impuestos. Entonces ¿no? ya
2: <risa> llegó... <risa> hizo su... Y él ha revolucionado, ¿eh? Y él ha revolucionado eso. Sí, sí. sí. Interesante. Interesante bueno. Entonces ahí
0: llegaste, hiciste ese sistema y luego, bueno, me imagínate, enamoraste del país, te quedaste.
2: Bueno... Y más que claro, claramente, es una isla muy preciosa. Ahora es, es también mi casa, la casa de mi familia. Pero no es un enamoramiento, es que había mil oportunidades, ¿no? Exacto. Y al final tomaba siempre más de mi tiempo. <coughs> y hace cuatro años mudé mi familia, o cinco años mudé mi familia aquí, porque era imposible. Me iba a la casa todos los fines de semana, ¿no? a ver mi esposa. Y tú tú pues,
0: por, ¿sí? if, in, eh, instituiste aquí en el país un, un call center. Sí. Lauros. Eh, Habla eh, brevemente. Yo, porque... yo he hecho
2: distintos emprendimientos uh, aquí. que yo, Como era un emprendedor serial, típicamente lo que hacía sí es, hago un emprendimiento, lo, lo sea, llevo arroz, al máximo y lo vendo. ¿no? Uh -huh. Después de tres años, vendo. Cinco años máximo. Y lo he hecho por muchas cinco veces. ¿no? Eso. Eh, porque me interesa... El excitement, ¿no? Sí, sí, de salir, pero hacer. de crecer una empresa, 1.5 mm -hmm. por año, de ya me aburre, ¿no? Mm -hmm. oh, y, y no lo voy a administrar y poner todo eso. ¿Tú trabajas bajo presión? ¿eh? Adoro eso, adoro eso, doy el mejor. Y tengo un grupo que me ha seguido en las 7, 8 empresas que yo he tenido aquí, me ha seguido de empresa en empresa en empresa, de gente mm -hmm. que. Eh, va, trabaja con empresas, empresa, se pues, aburre como yo y me siguen. Yo tengo gente desde el 2005 que trabaja conmigo a través de muchas empresas. Todo el departamento tecnológico me conocen desde el 2006. Siempre
0: trae tu gente. Entonces, me lo llevo. ¿Piensas eh, por qué hay que caer en, en Payex? Sí, ¿Por? te digo
2: solo. La, quería solo decirte una cosa porque creo que la parte de BPO que tú me preguntaste con mucha rapidez era una oportunidad muy interesante, ¿sabes por qué? Porque en ese momento los, uh, en los... Um, call center, había mucha desigual de, desigualdad de género, uh -huh. abuso de todo de tipo, todo, sí. droga. Había, veramente era horrible, ¿no? Uh -huh. y yo creía, me interesaba mucho de hacer un cambio. ¿Cómo podemos reingenierizar esta gran industria de 300, millones, 300 mil millones de dólares por año en el mundo y reestructurarla, reingenierizarla? Y uh, compré una empresa de call center muy pequeñita en, uh, en Kansas City, la llevé aquí y discutimos de cómo hacerlo. Y hemos creado Lauros International, que en tres años llegó a más de 1.200 empleados y lo hemos vendido así. Increíble. Y eso, la revolución que se no es porque era grande.
0: No, y la tecnología la, la revolución, tenía, Sí, sí la tecnología
2: y el tratamiento del personal. Y al final, cuando yo salía, había 62% eran mujeres. Uh -huh. Que se llamó ha revolucionado ese mundo y muchos de los call centers de hoy, porque yo recibí a los directores de call centers una vez por mes en mi call center. Todos los grandes directores de todos los call centers venían y les decía ver lo que yo hacía de bien. Y dije, cópiame, porque tenemos que cambiar esa, esa industria. Mentalidad. Y por eso fue elegido a presidente de la, de la junta de todos los call centers, ¿no?, eh, que he hecho por tres años y después vendí el grupo y digo que, eh, me sí, han sí, dicho, sí, no, ya, párate, ya. párate, que no voy a pararme como presidente de una asociación de la cual yo no tengo más
0: interés. Y <risa> llego a PayEx. PayEx. Entonces, sí. ¿de dónde surge PayEx? ¿Qué es PayEx? Para que nuestros oyentes sepan... Sí, lo bueno, que es. Eh, primera cosa es que
2: eh, la idea de hacer coworking, or, eh, PayEx uh -huh. se define de esta manera, ¿no? Es una plataforma... Eh, de ayuda al ecosistema emprendedor, que propone eh, servicios de espacios que van, espacios físicos de trabajo, que van de una mesa uh -huh. a una mesa dedicada, a un cubículo, a, uno, a una pequeña oficina compartida, a una oficina pequeña, y a una grande oficina. Yo tengo gente que empezó con 10 personas, tengo 200 empleados. ¿no? Uh -huh. Esta oficina tiene muebles, conectividad, aire acondicionado, y electricidad continua, de la mejor. Como hago tecnología, te prometo que nuestros servicios tecnológicos son el más alto que existe, uno de los más altos niveles que está en este país. ¿no? Hacemos cosas donde empujamos los límites. ¿no? Después te damos, y eh, eh, después la evolución ha ido eh, evolucionando eh, desde eh, 2016 cuando la idea salió y abrimos después final de 2017, desde 2018 hasta ahora emocionada a espacio, después hemos visto que queríamos tener un espacio productivo sin distracciones. Ahora hemos dicho, ¿por qué no le damos servicio? Así que la gente no va a pagar 100% de un servicio para utilizar el 20%. Por ejemplo, tú te tomas una contable, uh -huh. eh, la tipa trabaja 10% de su tiempo en contabilidad, pero eso no es. Eh pero después va a ser secretaria, va a ser recepcionista, toma, uh -huh. le dice, le lleva el café y al final se pierde como contable, que si no tiene, y le estás pagando 100%. No sirve. Uh -huh. Yo digo, ¿por qué no tercerizas la contabilidad? Ahora oh, tenemos un grupo muy grande de aquí que da servicios de contabilidad y ahora tercerizamos eso, ahora terceriza. Después hacemos la parte legal, ¿no? ahora, la misma cosa. ¿no? Ahora, tenemos. Con, eh, tenemos un acuerdo con un otro eh, estudio legal, tú no si sé, lo conoces, Napoleón Terrero. Sí, claro. Napoleón es, se ha transformado en un amigo después y él da, está apasionado de emprendimiento y me dice, no, yo voy a ayudar a toda esa gente con servicios legales y tiene una pequeña iguala y ahora tú puedes aplicar por eso. Después Bien. tenemos recursos humanos, eh, tenemos eh, nómina, tenemos reclutamiento, todo eso. ahora eso también lo puedes tercerizar después tenemos servicio tecnológico, hasta te alquilamos equipo. ¿Por qué? Porque todas esas cosas no solo son distracciones, pero son una fricción a el crecimiento de una empresa, sí, porque sí. te distrae sí. este tema. ¿no? Tú Digo? lo que
0: necesitas es una idea uh -huh. para desarrollarla. Todo lo demás es una distracción, uh -huh. o una fricción, como dice Rudy. Sí. Si te ocupas de las cosas que no son tu, tu objetivo, uh -huh estás perdiendo tiempo y perdiendo dinero Entonces, exactamente bueno,
2: y, y, y eso ha hecho después hacemos educación tenemos centros de capacitación en centro, centro de capacitación tenemos también auditorios donde hay eventos de educación eventos de conocimiento general por crecimiento personal y claramente networking no después se ha creado una, un fondo de inversión y tenemos la primera y única aceleradora uh, de startups del país que se llama Boost Acceleration Camp sí que. que hemos hecho con Alfa Valores. Si sí, sí, tienes una idea,
0: pues nada más tienes que acercarte ahí hasta el financiamiento. Sí, y tal. sabes,
2: hay mucha gente que viene después de la 4 con una membresía, entra en el mundo de, con ideas y viene a trabajar ahí y desarrolla ese negocio. Después se encuentran, ¿no? Oportunidad. Uh -huh. Se encuentran con un otro y desarrollan un negocio, ¿no? Y eso es, ¿no? Al final tenemos tres centros y en los próximos 24 meses quiero tener 20, ¿no? En toda República Dominicana pertenece la solución de República Dominicana.
1: ¿Dónde ¿no? están los centros actuales?
2: Actualmente están en Punta Cana, en Santo Domingo Este, que es en Coral Mall, y uh, aquí en, uh, la en, en la John F. Kennedy, que es el más grande de todo. Entre todos tengo casi 10.000 metros cuadrados y solo en la Kennedy tengo casi 1.000 personas que entran diario. ¿No? Uh, quiere decir que ahora tú, estamos muy reconocidos en el país y quiero llevarlo a todo el mundo. Ahora ¿no? he creado franquicias y sabes que lo que pasó con el COVID, ¿no? Por la parte uh -huh. de oficinas. Eso, COVID, eso, te, que eso hecho... te iba a
1: decir que la, el, el, el COVID eh, cambi, eh, hizo que cambiara la, la mentalidad hacia las oficinas. Ya uh -huh. muchos profesionales se dieron cuenta que no necesitaban lo que tenían
2: sí.
1: y cambiaron su, su, sus necesidades. Eh,
2: quiere decir que el COVID ha. Ah, Honestizado, no sé si se puede claro. decir eso. Sincerizado. Sí, sí. eh, sincerizado, gracias. Eh, te he dicho Ajá. que es profundo el tipo. ¿no? <ríe> sincerizado, <ríe> ¿no? En negocio, y los tipo dicen, pero eh, mucha la gente ha trabajado de la casa, se ha tomado eso, pero de la casa tú no puedes trabajar. Eso no. es muy claro que no es productivo. O nosotros hemos dicho, bueno, ¿qué tal si nosotros abrimos muchos centros? Y ahora eh, lo que se pasó es que las empresas, grandes, medias, lo que es, dicen, ah, bueno. Yo tengo ahora 2.000 metros cuadrados uh -huh. en un inmueble desde 10 años. Me voy a mudar en un inmueble nuevísimo, uh -huh. le no, pongo pequeña. solo 3.000 metros cuadrados. Perdón, tenías 2, pongo mil metros cuadrados, la mitad. Uh -huh. Y tomo 50% o 30% de mi gente y la pongo a trabajar de la casa. Uh -huh. No es así la solución, pero así empezó. ¿Ahora qué se pasó? Que había muchos edificios vacíos nuevos. Uh -huh. Y todo edificio viejo estaban llenos, Pero al 50% Del costo Tú pasas de 16 dólares metro cuadrado A 25 con mucho gusto y Estás en uh -huh. un local totalmente nuevo Todo nuevo y demás eh, uh -huh. eh, Muy moderno En el centro eventualmente eh, Y dejas tu viejo Y dejas 50% de tus gastos uh -huh. Ahora hay más sí, de 40
1: sin, sin tener que mantenerlo Y ahora la
2: oportunidad no, uh -huh. Hay 40 torres que son o vacías o medio vacías en el Grande Santo Domingo. Uh -huh. y está, eso, algo que no hay más oficinas nuevas disponibles en, en, en Santo Domingo. Pues o sea, las la,
1: la, 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 la 40, se torre, la 40 torres que tú mencionas son edificios viejos ya.
2: Miles de negocios que se mudaron. Que se mudaron. Y ahora están, cre están creando muchas torres nuevas, sí. pero no sé si la van a llenar porque no hay mucho. ¿no? No. Ahora, toda esa torre vieja, yo ah. les digo: bueno, he creado cinco franquicias, cinco tipos de franquicias. Y una de ellas es: dame tu torre.
1: Yo te la remodelo.
2: Te doy la franquicia, te la remodelo y ahora te tenemos. Manejo. Y te la llevo. Tu riesgo de, qué sé yo, 3000 metros cuadrados con un, con un cliente, te lo llevo a 30 clientes o, o 100 clientes. Y ahora si se va uno, no preocuparte porque lo encontramos. Yo tengo sí. lista de espera ahora. Todos mis centros están a 99.5%. Wow. Y tengo ¿Negocia? membresía. Tengo, estoy lleno de... Estamos negociando distintos inmuebles que ustedes van a ver en las próximas semanas, ¿no? Que, van a, que se van a lanzar. Y donde estamos dando esta conversión. Así tú, tú vas a tener un Payex cerca de ti. Y ahora tú puedes decir, yo trabajo en mi casa en un Payex, tomo una pequeña me
1: parecía que vale
2: y ahora puedes ¿Sí? trabajar productivamente
1: y, y sobre todo con este tema de, del tránsito aquí la, de, la dificultad para movilizarse doble,
2: llevar la oficina el más cerca posible exactamente de y cuando tú
0: tienes eso? un emprendimiento tú no debes preocuparte ¿Sí? por nada que no sea el objeto enfócate en, en, en lo tuyo porque hay otro entonces proyecto.
1: entonces mira qué interesante
2: es eh, decirte en datos porque seguramente sí, te le interesa no hay una empresa en Paex que no haga un mínimo de crecimiento anual de 15, pero normalmente la media es 30% de crecimiento anual. ¿Okay? Que es muchísimo.
1: Sí, sí, sí. Pero muchísimo. enorme.
2: Oh, después tenemos nuestra startup que crece en 2X 3X, pero uh -huh. es muy fácil de 10 pesos hacer 30 pesos, que es uh -huh. de, uh -huh. tres veces, ¿no? Uh -huh. Pero... Uh -huh. Pero las grandes sociedades, todas, todas crecen de 15 a 30 por ciento sea y mucho más. tú
1: virtualmente con nada montas una empresa. Sí. O sea, sí. Esa, esa es la, la, sí. la idea. Tienes, producir, ¿tienes una idea, idea, ¿tienes una idea? ¿Ajá. al otro
2: Eso. día. Y te digo más, ahora que tenemos muchos centros, yo le digo, están implantados aquí, ¿no? Y venden un servicio, un negocio, lo que es. Bueno, y digo, tómate una membresía en Punta Cana y con 200 dólares eh, al mes, tú tienes oficina, todo lo que tú necesitas, y dice, testé al mercado de alta gracia. Uh -huh. bueno, uh -huh. Ahora tú abres una filial uh -huh. Con 200 dólares Chequea, una oficina, lo que hay, te y costaría, Si te conviene ¿sí te, te queda conviene? No, te queda si creces sí. Y toma una oficina pequeña Así que el mundo ha cambiado de manera completa Cuando yo tenía que abrir una filial eran 20 mil dólares, ahora también ¿no? sí. uh -huh. eh, Tienes la oficina gris sí, Instala sí. todo sí, sí, eso sí, tres
1: meses de depósito, Paquete, alquiler seguro. Decorarla, comprar los muebles Montar todo ya, Aquí ya no, Listo. nada de eso
2: Y ahora, y ahora Pag se transforma en un aliado y por eso es una retención de nuestros clientes. Que no Mira,
0: que el tiempo se nos está acabando. Yo no quisiera dejar fuera el tema de Boomerang. Porque hay una, hay una labor <risa> social que, que Rudy también hace.
1: No, sí. pero a Rudy hay que traerlo, porque Rudy, Rudy, a Rudy hay que traerlo para hablar no, no, no. del impacto. Fecha. No, no, espérate, espérate. Del del impacto, él dijo algo ahí. ¿Cómo, cómo este tipo de cosas va a impactar el mercado inmobiliario? En la Absolutamente
0: correcto.
1: Sí, sí, sí. eh, sí. porque eso, aquí hay gente que está hablando, que no, okay, yo voy a comprar tal cosa. No, pero no, sé, no, no.
0: No están pensando, no en, están eso. pensando en, en No están pensando en esa. No, no, no.
1: Eh, como dicen en los campos, aquí están, están criando pollos sin contar con el moquillo. Sí, sí, sí. sí. <risa> pues él, cree, él cree que tiene 10 gallinas son 10 huevos. Y no es así. Y no, eh, a veces son 7 nada más. Entonces. Sí. Eh,
2: sí. Ahora, para, para llegar a Paez, eh, yo tengo un grande problema. Eh, y me gustaría una vez abrir esta discusión eh, en educación. ¿No? Uh -huh. eh, actualmente la educación aparte que eh, nos está faltando está... a nosotros sí, la, educación. la educación para mí eh, tiene tres problemas graves en general y eso abre la puerta para una otra discusión, pero creo que es muy importante de sincerizar la educación en este país uh -huh. porque no puede funcionar ¿no? porque uh -huh. los jóvenes no están adaptados al currículum uh -huh. el espacio no está adaptado al currículum y mucho más importante los profesores no están adaptados a la metodología nueva de transmitir. Por lo tanto, eh, no tan preparados
0: para el mundo. Mm. De Estamos todavía
2: en el sistema napoleónico, ¿no?
1: Boomerang. Boomerang. ¿No? Dos bueno, minutos tenemos. Y, no, es uno, pero vamos a robar otro. Dale. Sí, sí, ok. Pero
2: eh, lo que Boomerang <risa> quiere decirle que es realmente un programa muy importante. Eh, Boomerang eh, inició para decir cómo podemos nosotros tomar jóvenes que son muy talentosos en deporte, en ese momento en básquetbol. Y a través de este instrumento llevarlo a la más grande educación del mundo. Y hemos creado una fundación que se llama Fundación PAEX y hemos creado un programa que se llama 500 becas a través de una organización, una academia que se llama Boomerang Basketball uh, Academy. Esta academia ha empezado el año pasado. Hemos hecho un tryout de 250 uh, uh, jóvenes. Hemos seleccionado 30 con dos teams de 16 y 17 años. Y uh, esos niños, que van a ser los 18 o jóvenes, han prácticamente ganado todo lo que se podía ganar el año pasado en todos los torneos o por su club o por nosotros. El, eh, no solo hemos hecho nueve MVP, hemos ganado prácticamente cualquier tipo de torneo a todos niveles, en liga, se ha ganado con uno a tres jugadores de Boomerang. Gracias a Director Deportivo, Derek Becker, Feliz, que, bueno, Feliz... Entonces uh,
0: conectan los talentos en básquetbol con las instituciones académicas en Estados Unidos la y idea con los es clubes lo y llevamos con la al liga. mismo
2: nivel y después uh -huh. boomerang, ¿no? Lo llevamos en Estados Unidos con becas a 250 mil dólares, estamos hablando de las más grandes selectivas. Uh -huh. Y esperamos que después de cinco años... De eh, educación Vuelve al país, el boomerang El boomerang vuelve sí, Y lo infiltramos a todos los niveles De la laboral. estructura No, a todos los niveles de la estructura dominicana exacto. Gobierno, todo eso uh -huh. Y con eso en 10 años, 500 personas Vamos a cambiar un país no, no, Porque esos
0: manera. muchachos van a bueno. ganar dinero Y lo van a traer al país como hacen los peloteros Rudy,
1: tú tienes que volver Definitivamente que una ¿eh? nueva Así que ya tú sabes, fecha. y rápido a que sí, no se, sí. a que no Mira, se eh,
2: Con mucho gusto y, hacemos, y hablamos de eso cada vez que ustedes quieran
1: Bueno, agradecer Muchísimas agradecer, gracias Agradecerte ¿sí? por, por haber venido Y agradecer a, sí, nuestros, sí. a nuestros televidentes Su sintonía Y esperar con el favor de Dios Contar con ustedes el próximo sábado En otra edición de Paneo Semanal Hasta entonces paneo, paneo, paneo.